0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge du Capital. Très, très heureux de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait le podcast. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tout d'abord pour lancer ce 250e numéro. 250, ça, on y arrivera, mais 205e déjà numéro du podcast. Merci à Mousse de, de m'avoir remplacé, comme toujours, de manière de, manière de, de qualité. Mousse, merci pour, pour, t'avoir, pour m'avoir remplacé. Et je te relaisse à ta place de chroniqueur que tu apprécies tant. Je reprends le, l'animation du podcast et donc je vous tenais à te, à te féliciter parce que j'ai vu que le podcast évidemment marchait toujours très très bien euh, et on en profite pour remercier les gens qui continuent à, à commenter le, le podcast en dessous dans les commentaires de manière très très agréable parce que ça nous permet d'avoir un échange, de, de, de continuer le dialogue avec vous après les podcasts et d'échanger sur tous les sujets, notamment le dernier que vous avez fait tous les trois, Yacine, Nico et Mousse sur, sur, sur Mbappé où il y a eu de, de très bons échanges et dans le respect, et tout ça en parlant de foot et du Paris Saint-Germain et je tenais à à vous féliciter euh, ceux qui nous suivent et qui euh, échangent avec nous tous les jours, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Mousse, bon, je commence par toi du coup pour la présentation qui nous accompagne pour ce 205e numéro. Comment ça va, Mousse Salut Hugo,
1: salut aux camarades. Bah écoute, ça va. Euh, ça me fait bizarre d'être, de, 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 de redevenir chroniqueur, mais comme tu l'as dit, moi je, dans, dans les, les, les deux me vont très très bien et ça me permettra aussi de, de donner un peu plus mon, mon avis, même si Nico en a strictement rien à faire, mais c'est pas grave, je le donnerai quand même. Voilà. <rire>
0: Bon, euh, il commence direct à attaquer, nous, c'est direct au Chili, donc je vais passer euh, directement à, à Nico, à la présentation, Nicolas Purabo, tu nous fait le plaisir comme d'habitude d'être avec nous, ça va Nico
2: Salut tout le monde, bah écoute, ça va, euh, j'ai été faire le plein du Brabus ce matin, donc euh, tout va bien, par contre j'ai pu mettre que 30 litres, donc j'ai, 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 bon, j'ai deux jours d'autonomie, mais bon,
0: c'est, c'est déjà ça de gagné, donc euh, ça va mieux. Bon, ça va, tu t'es pas battu à la station
2: Non, non, bah tu sais, moi j'ai... Les gens me reconnaissent maintenant, ils me disent, ah c'est toi le chroniqueur de mousse et tout. J'ai dit, ouais. <rire> direct, porte.
0: direct, ils arrivent, ils donnent des bidons de, d'essence comme ça. Quoi.
2: Ouais, c'est ça, j'ai des JRECAN euh, avec un logo PSG dessus,
1: c'est, c'est royal. Hein. Il, par, il, ouais. paraît, il paraît qu'à Versailles, ils l'appellent euh, il l'appelle Altes. Ouais.
2: Non, mais tu sais, nous, on n'est pas habitué à mettre de l'essence comme ça, Habitude, on se déplace en cheval, donc euh,
0: on n'a pas trop en besoin. Calèche. Là, en, ce
2: moment,
0: en calèche, en calèche donc, pour Nicolas. on vient euh,
2: obligé de mettre de l'essence
0: du côté de Versailles. Et je vais voir le dernier chroniqueur de la bande, comme toujours, le fidèle coach Yassine, qui était au Parc, d'ailleurs, au Parc des Princes Donc, on aura son regard, en plus, avisé sur le match. Comment ça va, coach Yass Salut à tous. Ouais, ça va, merci. Alors, soit ce match, ça a été euh, niveau essence euh, en ce moment Parce que tu te déplaces quand même toujours quand tu vas au parc, etc. C'est la, Et c'est, la,
3: c'est la seule fois de la semaine où j'ai pris la voiture parce que je suis un peu à la... À la limite, donc euh, bah, je prends plus de risques. J'ai pris ju- j'ai gardé juste pour aller au parc et je suis revenu. Si dimanche, il n'y a pas d'essence, euh, je ne sais pas si je vais au parc.
0: <rire> voilà, ça touche. Mélo. <rire> oui, ça touche même les chroniqueurs de, de, de paris tête Malgré qu'on soit payé des, des mille et des cents par mousse, mais on a quand même des problèmes d'essence. Non, ouais. et moi, je tiens
1: à dire que euh, du
3: côté de Nantes, on n'a absolument pas ce problème. Pas de queue à la
1: essence. Le problème, c'est voilà. que si je
3: vais à Nantes… Si je, si je viens maintenant de faire un plein, quand je reviens, j'ai plus d'essence. Là, <rire> il faut que tu viennes habiter, Nantes hein, Directement. Il
0: faut que tu viennes en train avec des avec des, des caisses vides pour remplir d'essence. Bon voilà, voilà, c'était le petit point sociétal du podcast évidemment, ce problème d'essence qui touche tous les Français, y compris la bande de, de Paris United. Allez, on va revenir sur du concret et le sportif avec ce match hier de la quatrième journée de Ligue des Champions et ce match nul une nouvelle fois du Paris Saint Germain face à Benfica il avait déjà eu nul la semaine dernière à Lisbonne et donc euh, pas mieux euh, hier au Parc des Princes Kylian Mbappé avait ouvert le score sur pénalty à la 40 e minute avant que Joao Mario n'égalise également sur pénalty en seconde période au classement le PSG euh, donc, est premier de son groupe H avec 8 points à égalité avec le Benfica également à 8 points puisque euh, la Juve hier s'est fait battre par le Maccabi Haifa et donc la Juve et Maccabi Haifa suivent derrière avec 3 points prochain rendez-vous du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ça sera le 25 octobre face au Maccabi Haifa à domicile au Parc des Princes. Et donc, on va déjà d'abord revenir sur ce match, donc, ce nul entre le Paris saint germain et Benfica. Paris, donc, qui a marqué sur penalty, sur phase arrêtée. Sinon, dans le jeu, c'était quand même très, très pauvre. J'ai demandé aux chroniqueurs de me trouver un adjectif pour euh, qualifier ce, ce match, euh, hier. Je vais commencer avec toi, Mousse. Toi, Mousse, ton mot, c'est fade. Explique-nous pourquoi ce match euh, était fade.
1: Bah parce que c'est comme quand tu as faim et tu, tu vas manger ton grec et puis et le mec te dit il n'y a plus de salade, il n'y a plus de tomates, il n'y a plus d'oignons, il n'y a plus de ketchup, il n'y a plus d'arissa, il n'y a plus rien. Donc tu le manges quand même parce que tu as faim. Ouais, c'est <rire> bon, à la fin tu es rassasié mais euh, tu n'as pas apprécié ton grec. Quoi, tu vois. Donc euh, là c'est pareil, c'est-à-dire que euh, à la fin tu sais que tu es quasiment qualifié. Donc euh, voilà, je ne dis pas que tu es soulagé mais bon, voilà, tu vas dire que tu es un peu content. Euh, mais effectivement, dans, dans, dans le contenu, ce n'est pas terrible. Alors, ça peut s'expliquer effectivement par, par plusieurs choses et, et, et on reviendra dessus. Mais euh, il y a aussi euh, le fait que la Juve avait joué juste avant, avait perdu. Et, et c'est aussi peut-être ce qui a arrangé le, les deux équipes qui n'ont rien fait pour, pour emballer ce match.
0: Voilà, mon cher Hugo. Donc, si bien compris, tu es aussi fidèle au Paris Saint-Germain qu'à manger un grec quand tu sors de soirée.
1: Bah, ça, c'est la tradition, Amigo. Ça, c'est, ça, c'est normal. Sauf ah, pour c'est... Nicolas, parce qu'à à Versailles, ça n'existe pas. Mais, euh, mais pour Yacine et moi, et toi aussi, Hugo, euh, voilà, c'est, c'est, c'est la routine, le grec.
0: Belle, belle fidélité à ce, à ce magnifique sandwich. Euh, passons <rire> au, au mot de Yacine. Yacine, toi, le mot que tu m'as donné, c'est « peureux ». Explique-nous pourquoi.
3: Parce qu'en fait, c'est une équipe de peureux. C'est une équipe qui ne veut rien tenter. C'est une équipe qui prend zéro risque. Je parle dans la globalité. Alors, ne dites pas oh, « Neymar, il prend des risques. Mbappé prend des risques. » Non, mais moi, je vois les défenseurs centraux. C'est, c'est, ils donnent le ballon à 3 mètres euh, les, les latéraux j'en parle même plus parce que là ça devient ça devient catastrophique ils prennent zéro risque, ils prennent un ballon, ils sont à 1 contre 1 ils reviennent en arrière il n'y a, a pas d'envie, il n'y a pas de prise de risque il y a pas de... ils ont peur, alors quand ils n'ont pas le ballon c'est pareil, c'est-à-dire qu'il, qu'il y a une ligne de défense euh, alors je tiens à dire tout de suite que je me suis refait le match parce que je voulais euh, voir deux trois choses par rapport aux commentaires après. que j'ai mis ouais, pour me dire, euh, euh, ce matin ah ce voilà. matin,
0: d'accord
3: euh, ce matin, parce que, parce que je voyais des commentaires et je me suis dit, bon, peut-être que j'ai en direct j'ai peut-être pas fait attention à, à tout ça Bon, je pense que je suis pas loin de rester sur ma première impression euh, mais en fait tu as une ligne de défense qui recule euh, et qui vient jamais avec le bloc euh, et tu as un coach qui est là sur le côté et qui attend que ça se passe qui fait pas de coaching parce qu'il a peur aussi de toucher à quelque chose qui pourrait perturber l'équipe, alors on sait pas perturber quoi parce qu'il n'y a rien, mais euh, en tout cas perturber rien alors euh, il a peur de, de, de faire rentrer des joueurs parce qu'ils ne se sont pas entraînés parce qu'ils sont là depuis pas longtemps parce qu'ils n'ont pas d'automatisme parce que moi je pense surtout qu'il n'a pas confiance en eux euh, qu'en fait euh, ils se sont trompés <rire> totalement euh, voilà en fait c'est une, une, un collectif et un coach de peureux Voilà. et quand euh, Galtier en conférence de presse que j'étais à la conf après te dit euh, alors il parle un peu du résultat de la Juve et il dit les deux équipes il euh, y a eu moins de situations euh, cette semaine que la semaine dernière, parce que les deux équipes ont peut-être analysé et qu'il fallait m- être mieux équilibré défensivement, en fait, ils confirment tout ça. Voilà. On est une équipe de peureux, on a peur de prendre des risques, on a peur de prendre des contres. Donc on ne tente plus rien. Et en fait, il se passe ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire qu'on s'est ennuyé pendant euh, allez, 80, 87 minutes parce que parce qu'il y a deux, trois minutes. Si on additionne un peu chaque séquence, on ne doit pas être loin de 3 minutes où on s'est un peu amusé.
0: Bon, je vous donnerai d'ailleurs, tu es bien d'en parler, il signe des déclarations de Christophe Galtier tout à l'heure, j'ai repris. Ton article que tu as fait hier pour Paris United, où de as retranscrit la conférence de presse parce que même si euh, voilà c'est ça commence à être compliqué dans le jeu en tout cas en conférence de presse c'est toujours intéressant ce que nous dit Christophe Galtier pour... ouais, il, a,
3: il, a, il a en tout cas une bonne analyse alors est-ce qu'après il a les moyens de faire autre chose je ne sais pas mais en tout cas ouais. les analyses elles sont plus elles sont plutôt justes
0: mais d'accord tu, tu fais quand même moins chier en conférence de presse avec Christophe Galtier qui donne des réponses détaillées Et il est ah bah, fait...
3: de toute façon l'autre il donnait pas de réponse donc en même temps
0: <rire> oui mais bon c'est vrai que c'est il y a bien une, une chose positive mm. euh... Stav en tout cas, c'est qu'il répond honnêtement aux questions et, et assez franchement. Et d'ailleurs, il a eu quelques soucis depuis le début de saison, mais il est en train de comprendre ce que c'est d'être entraîneur du Paris Saint-Germain. Euh, passons à l'ami Nico. Nico, euh, pour décrire ce match, parce que ça nous fera une petite transition après pour le, le thème qu'on va aborder. Toi, tu as décrit le match de façon, tu penses qu'il est pochettinesque. Évidemment, référence à Mauricio Pochettino, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Explique-nous pourquoi.
2: Oh, parce qu'il ne se passe pas grand-chose et que surtout, il y a... Il n'y a plus d'animation en fait. C'est qu'on a, on retrouve une équipe qui ne sait pas quoi faire avec le ballon, qui, qui, qui se contente de donner à Neymar ou à Mbappé, et puis d'attendre un expo individuel. Et, euh, et du coup, ça nous rappelle effectivement 18 mois qu'on vient de, de traverser. Et je ne pensais pas qu'on vivrait ça aussi vite, malheureusement, on est en plein dedans. Euh, la première mi-temps, paradoxalement, moi, elle m'a. Pas trop ennuyé dans le sens où j'ai trouvé que tactiquement il y avait une opposition intéressante.
0: Oui parce et... que j'ai vu Nico que je te relance la parole que tu avais tweeté en disant que euh, la, la première période était intéressante et qu'il y avait vraiment une confrontation avec Benfica que c'est Benfica aussi qui faisait que le match était euh, aussi euh, tactique.
2: Bah, de toute façon dans l'analyse globale il faudra aussi prendre en compte que l'adversaire est de, aussi de qualité même ouais. si Benfica je pense ne fait pas un match non plus extraordinaire mais euh, voilà cette première mi-temps était effectivement très fermée mais voilà j'ai quand même trouvé des une opposition tactique assez intéressante. J'ai bien aimé, euh, paradoxalement, le bloc parisien en première mi-temps que j'ai trouvé assez compact et assez solidaire, notamment dans les phases défensives. Après, c'est vrai qu'une fois avec le ballon dans les pieds, c'était plus compliqué, notamment dans, dans la relance. Mais cette première mi-temps, en tout cas, voilà elle ne m'a, elle m'a pas déplu au point de, de, d'éteindre la télé. Quoi. Je me suis dit, bon, allez, ça va se débrider en deuxième mi-temps, surtout avec Paris qui mène au score. Et puis, bah, en fait... C'est pas débridé du tout et, euh, et on s'est vraiment bien, bien fait chier en deuxième mi-temps. Et, euh, et effectivement, comme le dit Yacine, c'est assez, euh, assez pitoyable de voir une équipe qui peut jouer une, ligue, une qualification en Ligue des Champions et, et même la première place du groupe, du coup, parce que tu bats Benfica, on peut être quasiment sûr d'être premier. Et en fait, la deuxième mi-temps, c'est un non-match total, mais des deux équipes, hein, quelque part, parce que Benfica n'en fait pas beaucoup plus. Mais à l'arrivée, bah, on s'est encore un peu fait chier quand même.
3: Ils en font plus les premiers quarts d'heure quand ils veulent revenir au score. Et puis après, une fois qu'ils ont égalisé… Euh... C'est ça. Dernière demi-heure d'ennui total.
0: Est-ce que je… je... Non, mais même, même,
3: même les 10 premières minutes de Benfica, euh, ça
1: ressemblait un peu à ce qu'ils avaient fait euh, au match aller. Je parle de Benfica. Hein. Mais c'est vrai qu'après, au bout de dix minutes, le, le PSG a, a, avait repris quand même la main sur le, sur le ballon. Alors, sur la première minute, je suis assez d'accord avec Nico euh, sur, le, sur le bloc. Après, Paris n'a pas été très dangereux. Il euh, y a eu une frappe de Sarabia, euh, il enfin, y a eu la frappe de Sarabia, il y a eu une frappe de, de Mbappé, et puis tu as le, le penalty. Mais euh, offensivement, ce n'était pas ouf non plus.
0: Bah, si vous voulez, alors, j'avais une stat que j'avais gardée pour après, mais je peux vous la donner, la donner maintenant. Paris n'a tenté que 7 tirs hier contre Benfica. La seule fois, ils ont fait moins bien depuis que Opta analyse la compétition, parce que c'est une stat évidemment de nos confrères d'Opta. Donc, à, à Opta qui analyse la compétition depuis 2003-2004. La seule fois où ils ont fait moins bien en termes de tir dans un match de Ligue des Champions, c'était en septembre 2021 contre Manchester City. Vous avez fait seulement, ce tir, seulement six tirs. Donc, ça traduit aussi le côté inoffensif du Paris Saint-Germain hier.
3: Oui, mais, mais le problème, en fait, c'est que, c'est que Christophe Galtier, il en a parlé en conférence de presse euh, sur l'histoire de, de, des 30 derniers mètres. Il dit on a bien sorti le ballon, mais il euh, y a eu euh, un, un un manque de prise de risque euh, et un manque d'efficacité dans les 30 derniers mètres. Mais en fait, c'est normal. C'est normal parce que les joueurs ne veulent pas perdre le ballon. Donc, ils font des passes à 3 mètres. Souvent, on revient en arrière. Donc, aucune prise de risque pour faire mal. Euh, et en plus, on a un manque de mouvement qui est criant. Il n'y a personne qui vient se placer entre les lignes. Il y a des joueurs, j'ai l'impression moi parfois de voir un tableau noir voilà avec des aimants. Et toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu es là. Et chacun reste à son poste et puis à un moment donné s'il se passe quelque chose un joueur de Benfica qui ne défend pas bien ben on peut le trouver sinon il ne se passe rien donc euh, tout ce qui le, le fait de peu frapper au but évidemment qu'il y a l'organisation de Benfica mais l'organisation de Benfica tu peux quand même à un moment donné la déjouer par du dribble par du jeu rapide etc et en plus de ça euh, si vous avez vu il euh, y, a, y a le positionnement de Marquinhos qui était donc milieu de terrain quand Paris avait le ballon et Galtier l'a expliqué c'était réfléchi c'était pour permettre à Vitinha d'être plus haut aux côtés de Neymar et dans le dos de la ligne des milieux. En fait, si tu fais ça, mais que tu ne les trouves jamais à l'intérieur du jeu, bah, bah, en vérité, ça ne sert à rien d'avoir Vitinha plus haut ou, ou même d'être, de dire à Marquinhos, viens là. Donc, en fait, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et, et moi, je pense que le premier élément qui, qui, qui est déplorable dans cette équipe, franchement, c'est le manque de mouvement. La seule action où il y a du mouvement, c'est le pénalty. Voilà. Bernat, il décide de plonger enfin, il faudra parler de son match rapidement. Euh, la passe de Verratti et il est à l'intérieur de la surface tout le reste c'est que du mouvement individuel c'est à dire que j'ai le ballon, je percute mais il se passe sur rien collectivement et moi je me demande qu'est-ce qui travaille à l'entraînement sur euh, la coordination collective voilà.
0: je, vais, je vais redonner justement la, la, un extrait, tu en as parlé Yacine, la réponse de Christophe Gatier hier sur la, la question, on retrouve un peu le PSG moins bon des saisons passées comment l'expliquer, pour aller dans le prolongement de, de ce que tu dis j'en serai Nicolas dessus euh, Christophe Galtier dit que c'est un constat qui est juste voilà, on... au moins Christophe Galtier répond honnêtement aux questions qu'on lui pose euh, parce que pour on aurait une langue de bois comme d'habitude euh, on est moins clinquant, brillant, dangereux est-ce physique Je ne le pense pas sur ce début de saison on avait beaucoup plus de, ver- de, de jeu dans la verticalité ce que tu dis Yacine c'est que voilà, ça prenait un peu plus sa profondeur et ça jouait plus direct ça allait beaucoup plus vite sur les côtés ou dans la surface Le leur Galtier à chaque fois qu'on sort le ballon on a rajouté une touche supplémentaire et on revenait en arrière, c'est un axe de travail important et qui mène à une réflexion globale sur les premiers mois. On est dans une période où c'est moins intéressant. Nico, on peut, ne on peut que partager l'avis de Christophe Galtier sur le match d'hier, où on s'est ennuyé, on a trouvé vraiment un PSG en manque d'idées.
2: En manque d'idées, en, d'idée, en, en manque de mouvement, comme le dit bien Yacine, c'est une équipe qui ne bouge pas, mais ça, ce n'est pas nouveau, c'est des feignas et euh, malheureusement, ça se confirme encore actuellement. Et puis, euh, et puis, même, effectivement, le, le gros souci hier, c'est surtout dans la, dans la vitesse du ballon. C'est des passes toutes molles. Alors, euh, Messi, ne court pas plus que les autres, mais lui, au moins, quand il est là et qu'il te fait des passes, ça va vite. Là, hier, c'était très lent. Puis, tu as Neymar qui, qui, qui veut absolument, dans, dans ce genre de match, euh, que tous les ballons passent par lui. Hier, il a multiplié les touches de balle Il a, il a été chercher des dribbles plutôt que d'ouvrir le jeu. Il a été. Enfin, voilà. Et puis, il y a. Il y a un autre truc que je ne comprends pas avec cette équipe et euh, c'est l'absence totale de renversement de jeu. Quoi. C'est un truc, tu as toujours des, des, des possibilités de partout. Et désolé pour le bruit, hein, c'est ma femme qui verse des pâtes dans une casserole. Euh... Il voilà. n'y euh... a pas de changement d'elle. as remarqué T'as as les deux bras d- dans son coin, mais jamais ils vont le chercher. Quoi. Ils le voient pourtant, ils le regardent, mais systématiquement, ça repart de l'autre côté et, euh... Et ça replonge dans l'axe, dans, 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 dans la défense. J'ai, j'ai du mal à comprendre, effectivement, ce, il enfin, y a un refus total de changement d'aile dans cette équipe. Il y a Neymar tot... qui, qui le fait une fois sur Akimimim, me semble. Ouais, mais c'est lent, bon, c'est, en fait, c'est... c'est trop tard, c'est trop tard à chaque fois. Ils mettent beaucoup de temps et, euh, et en fait, c'est. Pfff. C'est, voilà tu as une mono-attaque en fait. c'est toujours la même chose on va doucement vers le milieu et puis on va se mettre au milieu de, de, de toute la défense adverse et puis on, on attend un expo individuel mais voilà il n'y a, a pas de combinaison mais tout ça ça part aussi du fait qu'il n'y a, a pas de jeu sans ballon quoi. et sans jeu sans ballon c'est compliqué de déstabiliser un, un bloc bien en place
0: comme celui de Benfica hein. et euh, moi je te lance dessus mais euh, Nico parlait juste aussi du fait qu'il n'y avait pas de renversement de jeu mais on l'avait loué le jeu long de Sergio Ramos quand il était arrivé, parce qu'il y avait souvent des transversales qui euh, faisaient avancer l'équipe et euh, progresser un peu l'équipe plus rapidement. Là, c'est vrai que ça fait plusieurs matchs même qu'on on voit plus trop ce changement d'aile ou ces passes, ce, euh, pas ces transversales de l'autre côté pour euh, pour changer pour changer le jeu quand euh, c'est un peu fermé d'un côté. On on même, même Marquinhos le fait d'av... de temps en temps même, lui plus en profondeur pour lancer Mbappé ou, euh, ou autre, mais euh, comme là, peut-être que tu as Messi-Neymar qui revient à chaque fois dessus les ballons et que Mbappé est un peu, un peu décalé. Bah peut-être qu'il n'y a personne en profondeur pour justement être lancé comme le faisait Marquinhos de temps en temps avec son jeu long.
1: Oui, Marquinhos le faisait. À l'époque aussi, Thiago Silva le, le faisait souvent. D'autant plus qu'hier, sur, encore une fois, on sait que le, le jeu penche, penche vraiment à gauche. Euh, en plus, on l'avait déjà répété que quand, quand Juan Bernat est titulaire, bah, il y a beaucoup plus d'échanges entre Mbappé et, et Bernat et bizarrement dans le enfin bizarrement non parce qu'on a l'habitude mais c'est vrai qu'hier sur le côté droit parfois Hakimi était complètement seul c'est-à-dire qu'il y avait vraiment personne il était tout seul il y avait un boulevard devant lui et ça jouait ça jouait rarement je l'ai dit hein, je crois qu'il y a un moment Neymar qui 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 fait une transversale et qui qui, qui arrive à atteindre Hakimi mais ça doit être peut-être la la, la seule la seule du match euh, encore une fois l'absence de Messi évidemment qu'elle est, elle est préjudiciable là où lui il revient il, il revient au milieu de terrain il, enfin il redescend un peu il échange euh, il jouait beaucoup à une touche avec euh, avec Neymar ça crée un peu de un peu de décalage là c'était pas le cas le rôle de Sarabia il était complètement différent euh, tu le voyais courir à droite à gauche ok il faisait, il faisait du pressing mais pour le reste c'était euh, enfin voilà c'était pas terrible en même temps ce qu'on peut lui en vouloir avec le temps de jeu qu'il a eu euh, depuis le depuis le début de saison mais lorsqu'on te donne ta chance quand Messi n'est pas là et qu'on te donne ta chance euh, Là, il faut faire un peu mieux, même si, évidemment, il n'a pas eu beaucoup, beaucoup de ballons. donc Après, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, parce qu'ils l'ont dit et très bien dit. Mais euh, oui, dans le manque de mouvement, dans, dans, dans le manque d'idées, dans, dans le Neymar qui surjoue, euh, on va parler un peu en mais C'est vrai que l'action, ok c'est, c'est, c'est magnifique hein, quand il fait le sombrero, etc. Tu élimines un joueur. L'idée, après, c'est d'écarter directement sur la gauche. Il me semble qu'il y avait Bernat. Lui, il a voulu encore dribbler un ou deux joueurs euh, pour montrer que c'était un fantastique technicien. Mais ça, on a, il n'a pas besoin de, de nous prouver, on le sait. Donc voilà, les mecs, ils ont déjoué hier face à une équipe de, de Benfica qui, comme l'a dit Hassin, une fois qu'elle est revenue au score, euh, elle a fait le plus dur. Voilà, la Juve avait perdu. Euh, on sait que maintenant, clairement, que Benfica et le PSG devraient pouvoir se, se, se qualifier, d'autant plus que Paris va rencontrer Haïfa euh, au parc euh, dans 15 jours. Euh, franchement, il faudrait vraiment euh, un, 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 ça serait, ça serait un, un miracle qu'Aïfa batte le PSG euh, au Parc des Princes. Donc, on peut considérer que le, le, le PSG est qualifié. Et puis après, on en reparlera tout à l'heure, mais est-ce que après les, 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 les histoires d'Mbappé, que, enfin, les, révélations, les, les, les révélations qu'il y a eu juste avant le, le match, est-ce que ça a perturbé euh, le, certains joueurs euh, il Mbappé, je n'ai pas l'impression, c'est encore une fois pour moi, il, ça a été le meilleur euh, du trio offensif. Donc voilà, hein, comme l'a dit euh, Nico, hein, ça, c'était un match euh, potchétinesque
0: Là-dessus, il a totalement raison. Mais juste, oui, je précise juste un à ceux qui nous écoutent, qu'évidemment, on va revenir sur tout ce qu'il y a eu hier dans les informations qui sont sorties par rapport à, à Kylian Mbappé, mais on en parlera, on fait déjà le débrief sportif du match et puis on parlera à l'extrasportif. Malheureusement, on est obligé de faire des thèmes extrasportifs à tous les podcasts, mais on n'a pas le choix parce qu'on a plus d'actu sur ça que sur, sur le terrain. Yacine. Juste sur Hakimi, mais pourquoi il est, pourquoi il est tout seul Parce qu'en fait, les équipes, elles ont
3: compris que ça ne sert à rien d'aller, d'aller, d'aller chercher puisque de toute façon, vous ne jouez jamais avec lui. Donc en fait, tout le monde rentre à l'intérieur et eux, ils continuent à forcer à l'intérieur
0: j'ai... C'est... C'est... Mais moi, j'ai et puis a,
1: et Yacine. A, j'ai, j'ai vu, vu une
3: relation entre. Non.
0: non, j'ai vu deux trois actions en, en deuxième période quand même où euh, quand Akimi avait le ballon côté droit, il y avait deux voire trois joueurs de Benfica dessus et du, du coup ce qui faisait qu'à part Verratti qui s'est de venir pour lui proposer une solution, bah, il était un peu seul à Akimi donc étais obligé oui. de repasser derrière. Bon, excusez-moi attendez j'ai la, la, la sonnette qui sonne j'arrive. Je te laisse sur sur Akimi.
1: Non je disais Yacine. Euh... Euh, même il n'y a, a, a quasiment
3: pas eu de relation sarabia Kimi enfin je jouer
1: du, sarabia... du même côté, et pourtant
3: il n'y a absolument rien eu. Le problème, c'est que Sarabia, je ne sais pas avec qui il a eu des relations hier, mais euh, déjà c'était, son match il a été très compliqué. <rire> non, mais le, le problème, c'est qu'en fait, comme ce que j'ai dit depuis le début de saison, à partir du moment où tu, moi, encore une fois, je ne suis pas un fan de dire on passe par les côtés, on passe par les côtés, si tu es capable de, de combiner dans l'axe, mais le fait de ne jamais aller sur les côtés. En fait, les équipes, elles ont compris. Ça ne sert à rien d'aller coulisser et te taper 15 mètres de plus sur chaque, euh, sur chaque échange de ballon entre les Parisiens puisque de toute façon, ils ne vont pas aller les chercher. Donc, tu viens à l'intérieur et ce que disait Hugo, ce n'est pas faux. De temps en temps, quand Hakimi a eu le ballon, oui, il était pris à deux. Mais pourquoi il était prêt à deux Parce que comme l'a dit Nico au début, les passes, elles ont tellement un manque d'intensité, c'est tellement mou que de toute façon, dans le temps de passe, tu as le temps d'emmener deux joueurs de l'autre côté. Donc, en fait, il n'y a rien qui va. C'est... Et, et tu vois, moi, je veux bien qu'on m'explique. On est au mois d'octobre. Euh, Paris est premier en championnat. Paris est premier en Ligue des champions parce que pour l'instant, ils sont premiers à la différence de but général puisque maintenant, vu qu'il y a eu 1-1 et 1-1, ce sera donc la différence de but général qui comptera. Euh, OK. Mais c'est un constat qu'on a fait huit fois sur dix ans de dire on est premier à ce moment-là, on est premier à ce moment-là. Arrêtez. Euh, au mois d'octobre, ce n'est pas la vérité. Il euh, y a le temps, machin. OK. Il n'y a pas de problème. On fera le même constat au mois de mars. Et puis on dira encore une fois est-ce qu'il y avait des choses prévisibles et que il n'y ré... a pas que le résultat qui compte. Voilà, c'est... moi c'est ça qui m'énerve en fait. Et, et le pire, c'est que, à la limite, tu vois, ce qui aurait été bien, c'est que les premiers matchs, ce soit ceux-là. Et que les, les, les matchs qui arrivent là, ça aurait été les premiers matchs de la saison. Là, tu te dis, ah, tiens, il se passe quelque chose. Mais nous, on a eu l'inverse. C'est-à-dire qu'on a trois premiers matchs, quatre premiers matchs qui sont très, très bons. Et derrière, on n'a plus rien. Mais on n'a plus rien aussi, parce que les équipes ont compris tu ne vas pas chercher les côtés, tu combines à l'intérieur, tu, tu limites les espaces, ben voilà,
0: tu, 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 donc
3: là, tu marques le pas parce que tu n'as plus de solution.
0: Euh, bon, je reprends le fil des discussion. je vous ai entendu un peu, hein, désolé euh, pour ce petit euh, dérangement. Euh, Galtier, justement, on a parlé en plus en conférence de presse, Yacine, je vais lancer Nico dessus, euh, Paris reste quand même sur un bilan de trois matchs nuls consécutifs, le 1 partout la semaine dernière, donc face au Benfica à, à Lisbonne, le 0-0 contre 1 sans Ligue 1 ce week-end, et donc le un partout d'hier, je donne la réponse de Christophe Galtier sur cette question, vous venez de faire trois matchs nuls, est-ce un coup d'arrêt Et Christophe Galtier répond, on peut le considérer comme ça, car quand on est de PG, on se doit de l'emporter, d'être plus dangereux. Ce match n'a pas ressemblé à celui de Lisbonne, où les équipes ont plus créé. C'est un match où les défenses ont pris le dessus sur les attaques, même si je trouve que nous avons été moins sous pression. Et à la prangée des 30 dernières mètres, au lieu d'accélérer, on a ralenti le jeu, ce qui a permis à Benfica de se replacer. Et sur le début de saison, on avait beaucoup plus de jeux dans la verticalité, ça allait beaucoup plus vite sur les côtés ou dans la surface. Euh, Nico, c'est vrai que ça remonte pas à ces trois derniers matchs, mais en tout cas ça a en plus un impact sur les résultats puisque au delà du jeu qu'on décrit tout à l'heure qui est euh, fade, monotone sans idée euh, dans les résultats, pareil aussi, euh, flanche
2: Ouais, ben après faut... enfin, c'est, on parle de trois matchs nuls, il hein, n'y a pas non plus encore, euh, c'est pas la non, crise mais... en fait, on va se calmer sur le tas. oui, mais, enfin je ne dis pas c'est que logique.
0: c'est catastrophique, bien sûr. Je dis juste que voilà, ça fait trois nuls consécutifs, c'est assez rare quand même.
2: Bah ouais, mais après, ça correspond aussi au, à ce que tu proposes sur le terrain. C'est sûr que ce que tu fais hier, ça peut suffire en championnat contre des, des équipes qui vont venir au parc en baissant la tête. Mais on le voit, même contre Reims, c'était compliqué parce que Reims a vite compris qu'en mettant de l'intensité, tu mettrais cette équipe en difficulté. Benfica... À l'aller, ce n'était pas un problème d'intensité. Je pense que le PSG méritait pour le coup de gagner le match aller. J'avais trouvé mal, malgré euh, la première mi-temps avec beaucoup d'occasions de Benfica, mais j'avais trouvé au moins un match, euh, et notamment le deuxième mi-temps, un petit peu plus euh, cohérent et dans, dans l'envie surtout. Quoi. On sentait quand même une volonté de, d'aller marquer, de faire mal un petit peu. Là, hier, c'est vrai que ce qui est frustrant, c'est que tu n'as pas l'image d'une équipe qui, qui joue à domicile, qui a l'impression de pouvoir écraser l'adversaire, de lui marcher dessus. Et euh, cette... C'est pour ça que je te disais, ça ressemble un peu au match de Pochettino, quoi. C'est, c'est de la gestion, voilà. C'est des calculs d'épicier. Euh... Alors est-ce qu'ils sont déjà en train de gérer euh, l'approche de la Coupe du Monde On en a quand même beaucoup parlé. Il te dit que c'est pas un problème physique, Galtier, donc c'est qu'ils sont pas fatigués. Mmh. S'ils sont pas fatigués, et qu'ils courent pas, c'est qu'ils décident de pas le courir, quoi. Et donc s'ils décident de pas courir, c'est qu'ils gèrent. Donc euh... peut-être, peut-être que c'est ça. Et puis euh, comme le disait aussi mousse au début de l'émission, le match nul à l'arrivée hier, il convenait à tout le monde. Parce que la juve battue, bon bah avec un point, c'était quasiment la, la qualification en poche. Mais c'est, c'est très décevant. C'est très décevant parce que parce qu'en fait, après, ils nous ont… Euh, alors, Mousse, il parle du grec. Tu vois, c'est, on n'a pas les mêmes notions culinaires. Mais euh, en gros, ils nous ont agité un petit peu de caviar là euh, de loin. Et puis finalement, ah oui, il, ah oui, et ils nous servent du, du, du tarama, si tu veux. Voilà, donc c'est un peu décevant. Et il euh, y a une régression, en tout cas. Il y a une régression dans le jeu, il y a une régression dans l'envie, dans les attitudes. Et c'est, c'est embêtant, parce qu'en parce que, bah, en fait, ils n'avaient que 4 matchs d'autonomie. quoi, voilà. Et puis, bah, ils ont tout donné au mois d'août. C'est con. Il aurait c'est que... enfin, peut-être fallu garder ça pour le mois de mars, pour au moins passer à un match retour. Tant pis pour nous, parce que si on joue comme ça, enfin, vous regardez les matchs des autres grands clubs d'Europe, même si les résultats n'ont pas été... Euh hier notamment super flamboyant pour les grosses équipes mais il y a de l'intensité quand même dans les matchs moi j'ai vu des images de Dortmund ce n'est que Dortmund mais voilà ça court Enfin il y a, il y a encore une fois voilà, c'est une question d'intensité voilà le PSG d'hier c'était un PSG sans intensité qu'on, a, qu'on, a, qu'on s'est coltiné pendant 18 mois j'ai été vraiment convaincu qu'avec Galtier ça allait un peu changer je commence à me rallier derrière Yassine en me disant que Gattier n'aurait peut-être pas dû venir si ça continuait comme ça. Mais on n'en est pas encore là, mais... mais en tout cas, oui, il y a de la déception, y a... enfin, il y a de la frustration, de la déception pour l'instant. C'est
0: frustrant. Avant de passer oui, oui, oui. Au, au cas, au, avant de passer au cas euh, personnel des joueurs, oui, je voulais te lancer oui. sur euh, le fait... Vas-y, vas-y. Non,
3: Juste, non, non, c'était pour rebondir sur les, trois, les nuls des autres équipes, parce que euh, j'ai vu ce truc aussi. Quand Paris fait match nul, c'est un drame, et quand les autres, non. Alors, je vais juste donner juste le Real et City. Le Real... D'accord Sur le banc, il y avait Modric, Militao, euh, bon, euh, Vinicius. D'accord Il y avait Nacho en défense. Donc, en gros, il avait fait tourner. Il s'était ouais. premier. En plus, ils ont été chercher une égalisation à la fin. Bref, voilà. City. En plus, ils ont pris un rouge très tôt. Donc, ils ont joué à 10. Mares est sorti très vite. Sur le banc, il y avait Ruben Diaz, Foden, Bernardo Silva, non <rire> Mais attendez, me comparez quand même pas le match nul. de Non, mais c'est-à-dire que là, la Guardiola, il a donné du temps de jeu au mec. Et il a carrément mis Alain sur le banc. Et même à 0-0, tellement le match, ils savent qu'ils vont finir premier, il ne l'a même pas fait rentrer. Oui. Non, mais on ne peut pas comparer les contextes, quand même. Et, et, et évidemment, Copenhague, c'est moins fort que Benfica. Mais à un moment donné, le PSG avait, a joué avec son équipe type. Allez, à part euh, les, bah, Messi et Mendes, parce qu'ils étaient blessés. Mais, mais voilà, on ne va pas comparer et dire, ah, les autres, quand ils font match nul, ouais mais les autres, ils donnent du temps de jeu. Si Paris était presque qualifié, qu'on avait vu Equitiqué, Solaire, Ruiz... Et que Paris avait fait match nul contre Haïfa, par exemple, je t'aurais dit oui, bah, c'est normal, voilà, il tourne, il leur a donné au moins du temps de jeu, du temps en Ligue des Champions.
0: Mais là, ce n'est pas le cas. Allez, justement, avant de lancer. Parce qu'après, je, vas-y, Mousse, tu voulais dire quoi
1: Non, c'est, je ne sais pas si on va encore parler de Gatier, parce que si on ne parle plus, je voulais juste dire un peu, par, par rapport à ce que disait Nicolas euh, sur le fait qu'il allait rejoindre euh, Yacine. Euh, sur euh, sur Galtier, effectivement, il y avait eu quelques réticences euh, de, de certains euh, lorsqu'on lorsque son nom a circulé euh, au, au Paris Saint-Germain, mais les, les réticences elles étaient justifiées, étant donné qu'il avait très très peu d'expérience en Europe, encore moins en Ligue des Champions. Et en fait, quand tu vois euh, les matchs euh, où on a été en difficulté et le coaching qu'il faisait ou la ou la ou le non coaching d'ailleurs qu'il faisait ou le fait de de de, de rien changer. Euh, que ce soit dans le dipo- dip- dispositif tactique ou même chez, euh, chez, chez, chez les joueurs carrément euh, c'est, c'est, c'est là qu'elle vient la réticence et aujourd'hui euh, effectivement euh, on y vient c'est-à-dire qu'il y a aussi ça je pense C'est euh, est-ce qu'un coach du calibre de Galtier peut en Ligue des champions avec euh, la non-expérience qu'il a euh, changer le cours du match euh, sur le côté tactique ou sur le coaching et, et c'est, 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 c'est pas le fait de dire c'est un mauvais entraîneur c'est un bon entraîneur non c'est un bon entraîneur entraîneur en Ligue il a, il a gagné avec Lille devant le, le PSG euh, Lille développait plutôt un, un jeu plutôt pas mal simplement à Lille il n'y a pas des mecs comme Neymar il n'y a pas des mecs comme Messi il n'y a pas des mecs comme Mbappé il n'y a pas des mecs comme Ramos etc. etc. donc effectivement que le, le, l'effectif lillois est parti à la guerre avec Christophe Galtier, parce qu'il y avait un titre au bout, il y avait un titre historique, euh, même s'ils ont déjà été champions à l'époque de, de Garcia et des de Lazare, etc mais ça faisait, ça faisait quand même plus de dix ans. Euh, donc voilà, les réticences, elles sont là, et aujourd'hui, on voit un peu ses limites. Et, euh, on, on, on a dit que le, le, l'adjoint portugais qui allait venir, allait sans doute c'est lui qui allait faire les choses. Il bah, n'y euh, a, a, a pas grand-chose qui change. Et effectivement, à part le, le début de saison, où on avait un petit espoir, on se dit, tiens, il y a un vrai bloc équipe, il y, a de, il y a de l'intensité, il y a du mouvement, etc. Et là, comme l'a dit, comme l'a dit encore une fois Alain Minico, euh, on retombe dans le travers. On a l'impression d'assister au match de, de, de la saison dernière, enfin, les, les matchs de, de, de Pochettino. Donc, euh, il va falloir surveiller aussi ça. Est-ce que les joueurs, ils, ils ont compris ce que demande Galtier Est-ce que Galtier demande quelque chose aux joueurs ça, ça, c'est, 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 c'est c'était, le constat, il est terrible. Le souci, Mousse, il n'est pas. Euh, il, il est pas. Enfin. Le
2: côté tactique, les changements, le coaching, c'est, c'est une chose et, euh, et je comprends qu'on puisse en discuter. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est normal d'en discuter. La déception surtout par rapport à Galtier de ce qu'on voit depuis un mois, c'est que quand ils arrivent avec Campos, et juste avant, tu avais aussi Nasser qui a parlé, c'est qu'il y a la notion de collectif, la notion de groupe, la notion d'emmener une équipe, que ceux qui sortiraient du cadre, bah, ils seraient plus impliqués dans l'équipe. Et, euh, et dans, dans, dans les faits, ça se révèle assez, assez... Euh, assez convaincant avec les, les matchs amicaux, la tournée asiatique, le, tournée des, les, le trophée des champions et les premiers matchs de Ligue 1. Et on se dit que justement, alors Galtier, moi je, je, moi, je, je, moi, je suis content qu'il y ait Galtier, franchement je n'ai rien contre lui, hein, mais euh,
0: les réticences, je j'en les mais
2: je sais, ouais, ouais, on en reparlera en haut. <rire> mais, euh, non, mais tu vois, Galtier, pour le coup c'est un entraîneur qui arrive avec un, un directeur sportif et les deux, les deux ensemble, logiquement, te, 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 te constituent un, un ensemble fort. Et c'est, c'est là qu'elle est la déception, en fait. C'est que Pochettino, avec tout ce qu'on lui a mis dans la tronche, on sait qu'il était complètement isolé au club. Pour elle, euh, la dernière année, c'était la même chose. Il était en guerre ouverte avec son directeur sportif. Alors, ça ne les dédouane pas de leurs responsabilités, mais ça explique aussi des difficultés. Là, Galtier, il est dans un confort, sur le papier, absolu, avec un président qui siffle la fin de la récréation pour la 23e fois en 10 ans, et avec surtout un directeur sportif qui, pour le coup, euh, l'a nommé, les deux travaillent ensemble, ils s'apprécient. C'est eux qui ont, qui ont convaincu... Euh, enfin, pas, pas qu'eux, mais ils sont avec Mbappé plutôt bien ensemble. ensemble. Enfin, Il y a tout sur le papier pour que, justement, ce, ce duo-là, il t'emmène l'équipe dans, un, dans une nouvelle un petit peu dimension, notamment athlétique, avec de, dans l'envie. Et en fait, on se rend compte qu'après quatre matchs, c'est terminé, ça a déjà volé en éclat. Donc, euh, comme tu le dis, soit ils n'écoutent pas Galtier, ils s'en foutent, soit... Et moi, malheureusement, je pense qu'on est dans cette optique-là, il est juste impossible de faire courir une équipe comme ça, parce qu'il y a des joueurs qui ne pas dans leur ADN et tu n'y arriveras jamais, en fait. et bon, On disait, ce serait bien de voir Zidane pour voir ce qui se passera. Et ben bah, en fait, je pense que tu mets n'importe quel entraîneur, ils vont être confronté au même problème. Et c'est, c'est vraiment inquiétant parce que, pour le coup, je leur dis, Galtier, je pense pas qu'il puisse être plus dans le confort par rapport à sa hiérarchie actuellement.
1: Ils ont, euh... fait, ils ont fait apparemment, ils ont parcouru 111 km hier le PSG et 116 pour Benfica, il me semble.
2: On on en a déjà parlé, la distance en elle-même, je m'en fous. Moi, ce que j'aime bien, c'est les stats sur les les, les sprints, les courses à haute intensité, avec et sans ballon. Et là, le PSG, c'est dramatique. C'est dramatique. Là, on n'est même pas dernier, c'est qu'on n'est même plus dans les classements quasiment. C'est terrifiant, les les courses courses à haute intensité du PSG dans un match Big Champion. Mais ça ça vous fait vraiment flipper quand vous les voyez, hein. je vous assure. hein. Je pense que même vous, à l'Urban, vous en avez plus qu'eux. Elles sont là, les stats inquiétantes. C'est vraiment l'intensité qu'on met dans les courses c'est la Ligue des Champions, quoi. Et nous, même en Ligue des Champions, on l'avait vu contre la Juve. Hein. Ligue des Champions, on a des mi-temps où on joue comme si on était en match amical de pré-saison, quoi. C'est terrifiant, quoi.
0: Yacine, euh, c'est vrai quand même que c'était un, un test, euh, cette double confrontation face au Benfica, parce qu'on va dire que c'était l'adversaire le plus relevé de la poule du Paris Saint-Germain. Alors, on sait bien que la vérité des phases de poule n'est pas celle du printemps, mais quand même, euh, évidemment, on n'avait pas joué le PSG sur ce, sur ce, la, face à la Juventus, euh, vu le niveau actuel de, de l'équipe. Et dans cette double confrontation, au final, Paris était censé enfin, voilà, être supérieur euh, sur le terrain et on n'a pas vu forcément de différence, parce que Benfica aussi a, a mis les ingrédients pour, a renforcé son milieu de terrain hier, euh, a su contrer ce Paris Saint-Germain-là. Est-ce que toi, ça t'inquiète pour la suite de la saison euh, Alors, je rappelle évidemment que ça n'a, la vérité du de, de, de jour n'est pas celle de demain et celle du printemps pour les, phases, pour les, les matchs de Ligue des champions qui vont suivre, mais quand même...
3: Oui, mais moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est, euh, c'est deux choses. La première, c'est le manque de constance de cette équipe. C'est-à-dire qu'évidemment, à l'aller, la deuxième mi-temps, elle est plutôt bonne. Tu défends haut, tu récupères des ballons et t'empêches Benfica de jouer. Euh, mais en fait, t'es pas capable. De, sur quatre mi-temps, tu n'es pas capable de le faire. Déjà, 50% du temps. Donc, déjà, ça, c'est un problème. Mais moi, en fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est le manque de certitude que tu as. Donc, tu ne peux pas t'appuyer sur ces certitudes-là quand tu n'es pas très bien, quand tu es un peu dominé, etc. La première mi-temps, Benfica vient chercher Paris encore au parc. Il y a des sorties de balles les dix premières minutes. Mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on force euh, des sorties de balles courtes alors qu'on ne se déplace déjà pas bien. Mais écoute, à un moment donné, si tu n'es pas bien, allonge-moi deux, trois ballons. Même si on sait que Mbappé ne va aller dans aucun duel. Mais allonge-moi deux, trois ballons. Fais-moi avancer ton bloc de 10-15 mètres au moment où tu allonges. Et déjà, on va gagner un peu de terrain. Le problème, c'est que tu ne peux pas le faire parce que comme le dit Nico, comme il n'y a pas de course à intensité, si tu allonges un ballon pour faire monter ton bloc, il faut qu'il y ait une course de 15-20 mètres avec de l'intensité. Et la dernière chose qui m'inquiète, en fait, c'est la lecture du jeu. Voilà. Si tu as des difficultés, le problème, c'est que je tweet avant le penalty. Est-ce que Galtier va faire un coaching avant l'égalisation Mais en fait, tu as coupé ton micro. Tu as coupé ton micro
0: Oui, excusez-moi, l'ai coupé pour ne pas avoir de, de, d'interférence. J'ai dit tu parles du, du, du pénalty de Benfica en deuxième période.
3: Ouais, mais ça fait 15 minutes qu'on voit que Paris n'arrive plus à sortir un ballon. Ça fait 15 minutes que déjà Sarabia ne doit plus être sur le terrain. Ça fait 15 minutes que tu dois trouver une solution euh, parce, que, parce que tu ne sors plus le ballon, que Benfica a gagné 25 mètres par rapport à la première mi-temps et que ça devient compliqué. Mais en fait, pas, je n'ai pas fait un pari. C'est juste la conséquence logique de cette séquence de Benfica. C'est tout. Euh, et le problème, c'est que tu as un coach... Et le pire, c'est qu'au début, en tout début de deuxième, quand ils ont du mal à sortir, il, a, il approche du terrain. Alors, il, dit, il donne deux trois, deux trois consignes. Il parle avec son adjoint. Les, 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 il y a trois joueurs qui vont s'échauffer. Je me dis, il va agir tout de suite. Donc, non seulement il n'agit pas, mais après le pénalty, il se passe encore presque 20 minutes
0: avant qu'il fasse son premier changement. 12 euh, minutes, parce que le pénalty est à la 62e et Kitiker rentre à la 74e
3: il rentre à 74ème, ouais. 74 e bon, okay. okay. un gros quart d'heure où, euh, où euh, il se passe mais, mais c'est pas possible donc la lecture de jeu puisqu'il n'y a aucun, aucun joueur sur le terrain qui est capable de, 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 de remettre de l'ordre c'est au coach mais le coach il n'est pas capable non plus donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait préparez-vous même si Paris est capable de dominer n'importe qui en huitième de finale quand il y aura 30 ou 45 minutes où Paris sera en difficulté il ne se passera rien il faudra juste prier pour ne pas prendre les fameux trois buts en 20 minutes qui se passent tous les ans.
0: Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, j'avais vu, euh, Yacine, que tu avais tweeté, euh, à mon avis, à la pause, Sarabia va sortir vu son match compliqué façon, et pour euh, faire entrer solaire ou bon, ou ouais. On a attendu euh, un quart d'heure avant la fin.
3: Voir ouais. Ruiz. Tu vois, moi, je m'attendais même, par exemple, à oui, revoir son
0: oui. milieu. Mmh. Et à la limite,
3: comme l'avait fait Tourelle, parce que je vous rappelle que Tourelle l'avait déjà fait aussi, <rire> j'aurais mis Mbappé Neymar devant. En gros, débrouillez-vous puisque de toute façon, il n'y a pas de circuit de passe. Et ben, au moins, allez-y, restez libre devant, débrouillez-vous, je rajoute un milieu pour densifier et puis on verra ce qu'on peut faire.
0: Euh, Ruiz, il est rentré qu'à la 85e minute de jeu. Donc, euh, et ouais,
3: Solaire, c'est... à la 88e.
0: Non, c'est ouais, c'est moi, je suis même… Euh... Il remplace Mbappé. Ouais. Ouais, ouais. Il remplace Mbappé parce que Mbappé a pris un coup sur la cheville. Hein. Sinon, il ne serait même pas rentré. Oui, bien sûr. Justement, ouais, euh, Mousse je vais venir avec toi par rapport à, à la composition du Paris Saint-Germain hier. On en a parlé, il y avait les absences de Lionel Messi, de Nomen Mendes euh, on, se demand, on s'est même posé la question de savoir si Christophe Galtier allait revoir un peu ses plans et passer sur un 4-3-3 pour renforcer son milieu, on l'a dit, où le milieu avait un peu de, de difficultés. De toute façon, dans ce système de 3-4-3, on n'utilise pas trop les pistons, donc on, a, on aurait pu passer une défense à 4. Donc Christophe Galtier il a fait le choix de continuer avec son système. Euh, notamment, il y avait la titularisation du coup avec l'absence de Messi de, de Pablo Sarabia. Pablo Sarabia on l'a dit depuis le début de saison il avait fait une bonne préparation, il avait été bon pendant le trophée des champions et donc on pensait qu'il aurait plus de temps de jeu, il n'a pas beaucoup joué tu disais tout à l'heure Mousse, là il avait l'occasion face à Rhin c'était titulaire, il a été titularisé une deuxième fois hier, forcé de dire qu'il n'a pas marqué des points pour euh, bousculer, je ne vais pas dire ça parce qu'évidemment c'est pas possible d'être titulaire avec les trois devant mais au moins gratter plus de temps de jeu que ça.
1: En plus, moi, j'ai, j'ai, j'en ai parlé pendant ton absence de, de, de Sarabia, et, et je pense qu'on était tous d'accord. On se demandait mais comment ça se fait qu'il a si peu de temps de jeu Évidemment qu'il il fait pas, il fait pas un, un bon match. Mais en vérité, ça peut ça, ça, évidemment que ça peut s'expliquer parce que quand tu sais que tu vas avoir un programme chargé jusqu'à la Coupe du Monde, quand, quand tu as enchaîné les matchs, quand il y a eu la, compu, la, la coupure internationale, etc., etc. Euh, on se rappelle, on en parlait avec Yacine, euh, là, je crois que c'était lors de la préparation. Euh, Galtier faisait des coachings à la 60e et on était tous contents. On se disait, tiens, euh, ça change un peu de Pochettino. Là, il y a du vrai coaching. Est-ce que, le reste de la... Est-ce que jusqu'à la coupe du monde, ça va pas être comme ça pour ménager les uns et les autres C'est... Moi, je pensais que c'était plutôt une bonne idée. C'est-à-dire que lorsque les tout se passe bien en début de saison et que, et que tu gagnes tes matchs assez facilement, tu laisses sur le terrain les mecs jouer 90 minutes, 88 minutes, 87 minutes. Et tu faisais rentrer les mecs 2-3 minutes. Il aurait peut-être fallu, euh, lorsque tu lorsque le score était acquis et que tu dominais les matchs, je parle du début de saison, et ben faire faire sortir euh, un des trois chacun leur tour. Euh, au lieu de les faire sortir à la 85e, le 86e, ben les faire sortir à la 65e, pour que les mecs aient un, un peu plus de rythme. Un, un, un joueur comme Sarabia, qui sortait d'une bonne, d'une bonne euh, saison en sporting, eh ben je pense qu'il aurait dû rendre, il aurait pu rendre pas mal de, de services. Euh, et Equitique c'est pareil, il, a, il arrive assez tôt, ok, il fait pas la préparation au Japon, je crois qu'il y a des problèmes administratifs de visage ou je ne sais pas quoi, mais mais euh, mais après une fois que une fois que tout va bien, tu peux tu peux l'incorporer dans dans la rotation. Or là, Sarabia, tu lui donnes, il en avait parlé aussi dans le dernier podcast. Si tu changes toute l'équipe euh, comme contre contre, contre Reims, il y, y a aucun automatisme, il y a absolument rien. C'est, c'est, c'est super difficile, d'autant plus que là, il remplace Messi, ils ne sont pas du tout dans le même rôle. Euh, oui, moi, je l'ai dit qu'il n'avait pas fait un bon match, mais en même temps, euh, voilà, il n'a il a pas assez de temps de jeu pour, euh, pour pouvoir s'imposer. Moi, encore une fois, je pense que s'il avait été dans la rotation dès le départ, en jouant des 25-30 minutes par match, et comme ça, ça permet de reposer certains joueurs, euh, ouais, bah là, ça l'aurait fait. D'autant plus que lui, en plus, tu peux, il peut jouer sur un côté, il peut jouer derrière les attaquants, tu vois il est il assez il a polyvalent, euh, ça va bien. Donc, euh, ouais. moi, c'est... c'est, c'est oui, vas-y, vas-y.
0: Non, non, je, pour compléter ce que tu disais, j'ai lu aussi pour dire du, des choses positives que du coup, avec Pablo Sarabia, bah, ça a évité <rire> de prendre l'eau sur les phases de, 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 de temps faible que tu avais parce qu'il y avait un meilleur équilibre par rapport aux courses de Sarabia.
1: C'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que défensivement, on l'a vu euh, faire le pressing, revenir, etc. Euh, oui, oui, ça, il ça, n'y ça, a pas de, de souci, évidemment qu'il y a peut-être un meilleur équilibre. Après, euh, devant, franchement, c'était, c'était le néant, ah oui. c'était le néant total et il n'a pas eu beaucoup de ballons à, à sa décharge. Hein. On a, on, a, on a aussi très peu joué avec lui. Hein.
0: Et il y a sa frappe, euh, Nico, où il est dans la surface, il y a un, un centre d'Mbappé. Neymar la contrôle la poitrine et la remet sur Sarabia. Frappe un peu molle quand même, tu es d'accord
1: et lui, et lui, et Neymar, ils souhaitait une remise de, de Sarabia, parce que quand tu vois la tête qu'il fait après la frappe de Sarabia, il n'a pas l'air très content.
2: Un peu molle Ouais, un peu <rire> molle, ouais. Entre le moment de la frappe et le moment où la, le gardien l'a capté, moi, je suis allé me chercher un verre d'eau. Quoi. Donc, euh... Ouais, être un peu molle, ouais. on peut dire ça comme ça. Ouais. Non, mais Sarabia il, est... Sarabia, il a un état d'esprit qui... que je suis d'accord avec Mousse. Voilà. C'est, un, c'est un joueur de devoir, c'est un soldat. Et euh, sur le papier, euh, on aime bien un genre de joueur. Maintenant, Sarabia, c'est très limité. Moi, bon, je suis désolé. Euh... Il venait de jouer à Reims, donc euh, il avait un petit peu de rythme dans les jambes quand même. Donc, sa première mi-temps… Euh... Mais avec
1: les il joue, Nico, hein. Il joue avec beaucoup de… Ouais, ah, ouais.
2: Tu peux jouer avec n'importe qui. Ça ne t'empêche pas d'être capable de réussir un contrôle ou de, de, de te déplacer entre les lignes. Et puis, enfin, Sarabia, il est invisible hier. Hein. Il... Tu joues à 10. Hein. Franchement, tu joues à 10 en première mi-temps. Il ne sert à rien. Alors, oui, il se replace. Euh, il coupe quelques passes. Euh... Enfin, il cal- 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 quelques lignes de passes euh, sur... par son placement, mais… Euh... Enfin, ça ne sert à rien. Quoi. Et puis, effectivement, moi, je pensais aussi qu'à la mi-temps, on allait renforcer ce milieu de terrain, passer en 3-5-2, par exemple, pour essayer d'avoir un peu plus de consistance. De toute façon, ça ne sert à rien de s'entêter. À... On va vraiment passer pour des salmons capricieux, mais le système A3, il va falloir le, le mettre de côté. Ça ne sert à rien. Il ne sert à rien, actuellement, le système A3. Il sert juste à te mettre en difficulté au milieu parce que tu n'as que deux joueurs qui font un boulot monstrueux. Et puis, euh, tu as deux pistons qui, en fait, euh, tu ne sais pas s'ils doivent attaquer ou défendre. Donc, ils sont trop pour défendre correctement. Et quand ils sont trop de toute façon, on ne leur donne pas le ballon. Donc, euh, aujourd'hui, le 3-5-2, il n'a aucune justification, puisque le, le, le système mis en place, euh, enfin, les, les, demandes, euh, les demandes de jeu le circuit de passe ne mettent absolument pas en valeur le 3-5-2. Donc, euh, autant passer à 4 derrière pour renforcer un peu le milieu, puis pour voir un peu si ça, si ça donne un peu plus de consistance. Mais, et puis, en plus, ça permettra au PSG d'avoir euh, deux systèmes modulables et de pouvoir un petit peu s'adapter, parce que pour le coup, hier, je pense vraiment qu'en deuxième mi-temps, le système à 4 derrière, t'aurais vraiment fait du bien.
1: Mais est-ce que c'est pas... Honnêtement, est-ce que c'est pas... Parce qu'il y a Ramos que, qu'ils insistent sur le système à 3 et que tu peux pas laisser euh, Ramos sur le banc et tu peux... Parce que... Moi, je trouve que Danilo, encore une fois, il fait un bon match. Euh,
2: bah, voilà. Tu mets Danilo
1: milieu, Ramos. Le, oui. le, hier, si tu veux jouer avec la même équipe,
2: tu mets oui. le Marquinhos, oui. Ramos en défense, tu mets Danilo en sentinelle et puis tu mets les deux ptios en... Enfin, en, tu mets Vitignan du tu peux C'est pas du
0: début de saison
1: où, où, où tu as Kim Pembe, Marquinhos et Ramos et, et, et que Galtier est, est un peu bloqué parce qu'il ne peut pas mettre, mettre Kim Pembe sur le banc et il aura du mal à mettre Ramos sur le banc.
3: Je rigole parce que en fait, euh, je, je vais redire ce que j'ai dit donc, l'année dernière. Vous cassez pas la tête, prenez un attendant à 2000 euros et vous ferez la même équipe. Voilà. Puisqu'il ne peut pas mettre Ramos sur le banc, il ne peut pas mettre Kim Pembe sur le banc, il ne peut pas mettre Verdi sur le banc, il ne peut pas mettre Neymar sur le banc, il ne peut pas mettre Messi sur le banc. Il peut pas Après, pas mettre Mendes sur le bas. En fait, il peut. Ben alors, laissez-moi faire les. Mais l'équipe, je vous la fais tous les jours. Il eh, a pas y a besoin de
0: Les seuls joueurs que tu peux remplacer, c'est Vitina, Mendes et, euh, et Akini. Mais, eh, le
3: coaching, <rire> Là, le coaching, passer. tu peux le prévoir parce que je savais qu'il allait sortir. La compo de départ, je l'ai prévu. Non, mais, vous cassez pas la tête à donner 150 000 balles à un mec Juste Donnez Yacine. <rire> balles à Didine, il vous fera la même équipe. Yacine.
1: Ouais. Juste un truc, parce que tout le monde va dire ah bah ça y est vous avez réclamé le, la défense à trois et maintenant vous retournez votre veste. Ouais. Mais la défense à trois si tu l'as fait c'est pour exploiter les qualités des des de de, de Mendes d'un côté et d'Akimi de l'autre. C'est pour Justement. ça qu'on réclamait as recruté des joueurs pour ce système là. Pour que tu joues, n'as pas voulu l'exploiter n'a pas voulu le faire. Aujourd'hui euh, Galtier arrive dès le départ il a dit non on va jouer en, on, on va jouer à une défense à trois. Parce que voilà, il y a, y, a y, a, y a des très bons pistons. Euh, tu as trois défenseurs centrales de, 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 de très bon niveau, on va dire, même si c'est, ça ne se passe pas très bien aujourd'hui. Mais force est de constater qu'au bout de 15 ou 18 matchs, je sais, je sais pas, ça fonctionne pas parce que tu n'exploites pas les qualités des latéraux. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Donc, revenez à une défense à 4. Utilise-la quand tu, quand, quand, contre certaines équipes pour t'adapter, etc. Mais là, ça y est, on a essayé. Ça fonctionne pas.
3: Revenons à un revenons 4-3-3, tu auras plus d'équilibre et tu auras surtout plus de certitude. Non, mais en fait, en fait, je pense qu'il y a un truc qui est, qui, est, qui est encore plus simple. Revenons à rien du tout, en fait. Ni à 4, ni à 3. Re- non, mais je vous le dis, revenons à rien du tout. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on va parler de, du système. Alors déjà, je répète tout de suite, on va faire court. Première chose, l'état d'esprit. De toute façon, tu n'es pas dans l'état d'esprit. Tu peux jouer en 8, 1, 2, en 18, 3, 4. Ça ne changera rien, déjà. La deuxième ah, si episode... 18,
2: 3, 4, on joue en 18-3-4, on ne va pas prendre de
0: buts, a priori. Ah, je...
3: C'est quoi Je suis pas sûr. Je te jure.
0: Met, on, met d- on met déjà cinq joueurs dans le but. Donc au moins <rire> c'est un
3: but. La deuxième chose, c'est que effectivement, ils ont parlé du système A3. Alors, oui, pour les pistons. Mais rappelez-vous de la phrase primordiale. On cherche une pointe pour permettre à Mbappé d'être à deux devant. Donc, d'avoir un joueur qui joue avant-centre. Donc, quand tu as tes pistons qui débordent ou qui sont trouvés, qu'ils aient au moins une référence devant le but. On l'a pas. Donc, je vais être très clair. Tu joues dans un système où finalement, tu n'as pas l'avant-centre qu'il te faut, tu n'utilises pas tes pistons, et le seul qui pourrait peut-être jouer avant-centre, il décide de toute façon de jouer à gauche. Donc l'entraîneur, il sert à quoi ben, À rien encore une fois, il ne sert à rien. On met 11 noms sur le terrain. On ne met pas de compo. Il n'y a pas de 4-3-3, tout ça. On met les noms qui sont obligatoires. Donc, il y, y en a 10. Puis, on choisit le 11e en se disant bah, peut-être Vitignia, peut-être machin et tout. Et puis après, on dit bon les gars, voilà. Prenez le ballon, allez faire un foot. Voilà, c'est mieux. Vous ne cassez pas la tête. Et ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'animation. Il n'y a pas de collectif. Et ton système, il ne sert à rien. Et en plus de ça, je termine là-dessus. Le système, Galtier, il est pris au piège de son putain de discours depuis le début de saison de dire « J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. On va jouer en 3-4-3 parce que cette équipe est faite comme ça. » S'il revient au bout de 10 matchs au 4, on va lui dire bah, « Mais attendez, dès, dès qu'il y a deux matchs nuls, vous revenez à 4 ?» Pourquoi à 4 Il est mort. La communication je, la communication du début de saison où tout le monde s'est enflammé, que moi, je rigolais, mais elle est, il, est, il est mort. Est-ce que vous pouvez changer les trois de devant Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus important C'est le collectif, c'est le cadre. Le mec qui sort du cadre, il dégage. On va jouer en 3-5-2. Écoute, les trois, les trois, on est le 12 octobre. C'est déjà fini. Voilà. C'est et, déjà et c'est, c'est fini. pour ça qu'il faut, faut assister dire que si on critique, tout, toutes les critiques qui viennent,
1: mais pas que de nous, hein, même les supporters en général, vous allez sur les réseaux, ça découle du discours de pré-saison. Et, et, et nous, on a attendu. On s'est dit, bah, tiens, il y a du changement, ça va bouger. Le collectif avant tout, personne au-dessus de l'institution, etc. On a attendu tout ça. On a, pareil, tu as raison de, de le souligner, Yacine. Tout de suite, il nous a parlé, il a été franc. On va jouer en 3-4-3 parce qu'on a un effectif qui est taillé pour ça. On a des joueurs qui sont taillés pour ça. Et on a attendu. On a attendu, on a attendu. Aujourd'hui, on est, comme tu dis, on est mi-octobre et on n'a rien vu. En tout cas, on, on, on l'a vu au début préparation, début de match un petit, début de saison un petit peu. C'est vrai, il faut le reconnaître. Mais là, ça fait quoi 7-8 matchs Tu parlais, Hugo, de 3 matchs consécutifs, mais même quand
3: tu gagnais avant, dans le contenu, ce n'était pas génial ouais, non plus on aussi, aussi dit. tu vois. Toulouse, après, Toulouse, ouais. après Toulouse, le 31 août, le contenu, il est plus bon. Tu gagnes ça les reste. matchs, mais le contenu, il est plus bon.
0: Et ça me faisait penser quand même, Yacine, euh, quand tu parlais de gestion d'effectifs et du fait que Paris ne peut pas changer un tel, un tel, un tel, ça me faisait penser à Manchester City où Pep Gardera, lui c'est marrant parce que les 11 ne se ressemblent pratiquement jamais, à part euh, peut-être De Bruyne ou, et, et Cancelo. Mais sinon, Ruben Dias, il peut être sur le banc. Ren Marez, il peut mis trois matchs remplaçants, puis être titulaire. Euh, Allende, là, il peut ne pas débuter. Il euh, y a euh, Gundoan, qui est capitaine plusieurs plusieurs médiasphélices, qui marque. et ben, Contre Southampton le week-end dernier, il ne joue pas. Lui, il n'hésite pas du tout, dans son 11 titulaire, avec des mecs qui jouent tout le temps, à les mettre sur le banc pour faire tourner, pour qu'il y ait une émulation et que tout le monde soit concerné. Ça me fait penser. Pas... En fait, pas... ça, fait à ça. Pas... Bordelot, On tape qu'il y a un mec, machin, et s'il veut le mettre sur le banc parce qu'il y a un tel qui doit jouer à la place, peut-être qu'il a été meilleur en entraînement, et bah ben, il joue. Mais parce que c'est, mais le c'est pas, que c'est ce pas,
1: que c'est ce pas que le même fort. CV, Hugo. C'est pas le même CV, tu vois. Antiochi, c'est pareil, il peut le faire. Euh, Klopp il peut le faire. Euh, tu vois ce que mais je veux dire Évidemment, les... Guardiola peut le faire. Euh, Galtier, c'est oui, compliqué mais pour
3: les joueurs.
0: Mais du coup, il y a quand même que à Paris, que tu fais ça, il y a eu plusieurs entraîneurs, il n'y a pas eu Galtier. Touré il ne le faisait pas. pour il ne le faisait pas. Et depuis euh, Ancelotti, il euh, n'y a pas un mec qui est capable de mettre un joueur sur le banc quand il n'est pas bon. Donc, euh... Et encore, je dis Ancelotti, mais bon, les joueurs.
1: Si, si, Ibra le respectait totalement.
3: Il n'y avait, oui. avait pas de soutien de... pour
0: Ce que j'allais dire, niveau mentalité, au moins, les joueurs ne gueulaient pas quand ils allaient sur le banc. Donc, euh,
3: après, après Ancelotti il était très clair. Il y a des, des statuts. De toute façon, oui. les remplaçants, ils savaient qu'ils étaient remplaçants toute l'année. Mais je peux terminer parce que j'ai oublié sur Sarabia. En fait, Sarabia, ça va être simple. Ça va bien, c'est un, le profil type du joueur espagnol. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est formé à un collectif, qui a besoin du déplacement des uns et des autres, et d'un des princi- de principes de jeu très forts. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai à faire. Euh, quand j'ai ce ballon-là, euh, je vais là. Ce n'est pas de la robotisation, ça veut dire qu'en fait, un joueur, il a deux ou trois possibilités à chaque fois qu'il reçoit un ballon. Et en gros, euh, tiens, lui, lui, là, il se passe ça, on trouve cette passe-là, lui il fait ça, lui il fait ça, lui il fait ça. Ce joueur-là qui a le ballon, il trouve une des trois possibilités, et celle-là engendre des choses. C'est des principes de jeu. Et c'est le football espagnol, fait de beaucoup de passes, de mouvements, etc. Sarabia a besoin de ça déjà, premièrement. Il a besoin d'un collectif autour de lui où il se passe des choses. La deuxième chose, c'est de dire que, évidemment que Sarabia, son match techniquement, il est horrible hier. Il est catastrophique. Euh, mais en fait, Sarabia, ça va être très simple. Mais Sarabia, on l'a perdu. Sarabia sort d'une très bonne saison de sporting où il s'éclatait. Il revient. Tu le gardes. Tu lui dis qu'il fait partie de la rotation. Il fait deux premiers matchs intéressants. Pas exceptionnel, je ne suis pas en train de dire qu'il postule dans les 30 du ballon d'or. Hein. Il fait son match, il, il fait des courses à vide, il ouvre des espaces. Résultat en plus, c'est les deux matchs pratiquement avec l'île où tu marques le plus de buts. Voilà. Et derrière, il sort, mais non seulement il sort parce que Mbappé revient, mais il ne rentre plus du tout. D'accord Mais en fait, le message que tu lui envoies, il est catastrophique. Et encore une fois, je ne défend, je, 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 je défends pas Sarabia dans le sens où moi, je n'aime pas ça parce que je considère qu'un mec, il est payé à faire son travail, voilà. Mais malgré tout, ça reste un être humain. Et quand tu t'es donné pendant la préparation, que tu sors d'une très belle saison, que tu étais bien au sporting, qu'on te force un peu à rester parce que euh, les contraintes du mercato, machin et tout, et qu'en plus, tu joues les deux pré matchs que tu fais ton taf et que derrière, tu disparais, que le coach ne te calcule plus, qu'il te fait rentrer deux fois à, 80, à la 89e et que tu ne joues plus de matchs du tout mois de septembre, ben bah oui, mentalement, il est per... il... on l'a perdu. C'est terminé.
0: Et yes, tu veux que je te donne son temps de jeu, là Bon, Au-delà des deux matchs qu'il a commencé titulaire, 10 minutes contre Benfica, 3 minutes contre Nice. Alors, avec l'Espagne, il a commencé deux fois titulaire. Ouais, ouais. Il a joué avec l'Espagne, toujours. Contre Lyon, il reste sur le banc. Contre Maccabé, il reste sur le banc. 14 minutes contre Brest. Sur le banc face à la Juve, etc. etc. Il, avait voilà. été, il avait été titulaire ah, ouais. deux fois avant. C'était contre Clermont lors de la première journée. Et face à Nantes, lors de la sixième journée pour la victoire 3-0 du PSG. Ah le enfin, les
3: gars, on
1: a, les gars, on est en train de perdre Nico. Hein. Là, il est en train de s'endormir, le pauvre. Ah qu'on va.
0: bon d'ailleurs. 10, on... ça,
1: fait, hey, ça fait, 10 minutes qu'il a plus dit un mot. Et il est parti là. Ça y est. Bah, en
2: fait, c'est parce que je viens de réaliser que c'était une saison de merde qui était partie. Je suis en train de déprimer tout ça. Je vous écoute et euh, je me dis que c'est même le dernier podcast avec vous puisque c'est pénible.
0: <rire> bah, Nico, je vais essayer de, de, de te retitiller un peu. On, va, on a, je pense qu'on a été assez complet sur le match. Euh, on n'aura pas. Grand chose d'autre à dire parce que voilà, on a tout résumé. Vous avez tous bien résumé ce qu'on a vu hier et donc sur un part entre le Paris Saint-Germain et Benfica Et je vous l'avais dit, on va évidemment parler dans cette deuxième partie du podcast de ce qui s'est passé hier par rapport à Kylian Mbappé et les informations qui sont sorties. Alors, qui ont été sorties tout d'abord, en un César, ce qui appartient à César, par Daniel Riolo qui en a parlé la veille du match dans l'after-foot sur RMC. Puis hier, le média espagnol Marca qui a confirmé la fois en disant que donc le point de rupture avait été atteint entre Mbappé et le club. Donc, il voulait partir à tout prix, même en janvier, s'il le pouvait. Euh, on discutera après si vous y croyez ou non, mais en tout cas, c'est ce qui a été sorti. Les raisons... Alors, ensuite, ça a été confirmé par le Parisien, ça a été confirmé euh, par l'équipe et puis aussi par, par Canal, ces informations. Donc, les raisons données par Marca. Pourquoi Mbappé voudrait partir Il ne serait pas satisfait de ses dirigeants qui, qui n'auraient pas tenu leurs promesses de l'été, c'est-à-dire le recrutement d'un numéro 9 pour servir de point d'appui, euh, le départ de Neymar qui n'aurait pas été fait et que Mbappé aurait demandé Luis Campos lui qui est arrivé aussi cet été qui est du côté hein, du clan Mbappé est en guerre ouverte avec Anteo Renrique depuis cet été sur la gestion des départs qui lui reproche d'avoir fait beaucoup de prêts et non des transferts secs et d'ailleurs Luis Campos je vais vous le donner direct maintenant qui euh, et c'est assez rare de l'entendre est venu démentir hier toutes les infos euh, toutes les infos qui sont sorties au micro de Canal Plus en avant match je vous donne la réponse de, de Luis Campos il euh, y a des rumeurs tous les jours on ne peut pas toutes les commenter mais à quelques heures de cette rencontre, c'est grave de parler de ça. Je suis tous les jours avec Yann Mbappé. il n'a jamais parlé de partir en janvier. Il n'en a jamais parlé avec le président non plus. Ce n'est pas une déclaration du joueur, en plus c'est une rumeur. Et ensuite, la rumeur aussi prêtait des intentions de départ à Luis Campos. Et même à Christophe Galtier dans le packaging, Luis Campos, dans les informations sorties par les différents médias, reprocherait au club de ne pas pouvoir travailler dans de bonnes conditions et souhaiterait lui... Ne se passer des services de d'Antoine Riquet et donc il a démenti ces infos en disant je suis très content d'être au Paris Saint-Germain j'ai trois ans de contrat et à la fin de ces trois années je veux que le Paris Saint-Germain ait une ligne supplémentaire extraordinaire à son palmarès euh, Nico je vais te lancer dessus pour te pour te réveiller un peu passer à, à l'extra sportif malheureusement on est obligé de d'en faire beaucoup de, avec avec ce club comment on analyse tout ce qui s'est dit hier dans la journée sur aussi ce qui a peut-être influé les joueurs pendant le match Comment tu analyses tout ça euh, au lendemain
2: euh, Écoute, il euh, y a plusieurs trucs de très, très embêtant dans ce qui s'est passé hier. D'abord, le timing, évidemment. Euh, jour de Ligue des Champions, tu sors une info comme ça, c'est euh, une grosse bombe et j'ai du mal à croire que euh, le groupe... Alors. Ça n'a pas été un élément euh, qui explique le match de hier, je pense. Mais ça, ils ont forcément discuté de tout ça. Enfin, les joueurs, ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux, surtout quand ils sont ouverts. Donc, euh, évidemment que Mbappé a été au cœur de, des discussions hier entre les, les joueurs, peut-être pas entre eux, mais euh, avec les, les, les entourages. Évidemment qu'ils ont dû parler que de ça. Donc déjà, le timing me, me gêne. Après, euh, pff, écoute, c'est, euh, c'est PSG. Voilà. c'est notre club, les amis. J'ai envie de vous dire. Euh, Enfin, enfin, on ne peut même pas être surpris de toute manière puisque c'est, c'est l'ADN du, du PSG de, de se créer des problèmes. On parle d'un club quand même qui est euh, leader invaincu en Ligue 1, leader invaincu en Ligue des Champions et euh, c'est déjà la deuxième ou troisième mini-crise qu'on, qu'on se tape en un mois. Euh, j'ai l'impression que ce qui s'est passé hier, c'était juste une guerre de clans entre, euh, entre les membres de la direction. Pour moi, ça vient de Campos et de Henrique. Voilà, pour, voilà je vous donne juste mon point de vue. Ce n'est pas une information, c'est que c'est mon ressenti. On sait que les deux euh, portugais ne peuvent pas se et qu'ils ne veulent plus travailler ensemble. Campos a pour lui d'avoir le clan Mbappé euh, à, à, à ses côtés. Et je suis persuadé que Campos et Mbappé euh, sont de mèche sur ce genre de choses pour... Euh,
0: ah, effectivement. Ça, ta, connexion un peu, ta connexion est un peu compliquée, Nico. On, ent- on comprend ce que tu dis, mais c'est un peu saccadé et il y a des problèmes de réseau. Alors, je ne sais pas si... Euh... Toi, Est-ce côté... que c'est mieux, là Est-ce que c'est ah. mieux bah, on a... Il y a toujours un petit défaut de connexion quand tu parles. On oh, je un...
2: branche truc. Vas-y, je, je donne la parole à Yacine et je reviens après.
0: Bon, de toute façon, on a, on a quand même compris ce que tu voulais dire, Nico. Tu étais assez agacé, surtout au niveau du timing de, de, de cette information sortie. Euh, Yacine, euh, et je, et je, vais, je vais juste dire, ajouter un élément que j'ai entendu hier oh, en avant match oui. sur le canal. Oui Tu vas partir, je crois.
1: Ouais, c'est comme si Je vais bientôt partir... Euh...
0: Ah, oui. Oui, parce que c'est vrai que tu, tu, nous, tu, nous, tu nous perds dans, tu nous, tu dans 20 minutes parce que, évidemment, tu dois emmener ton fils joue au foot et donc c'est une très bonne, très bonne chose. Oui, c'est,
1: c'est, euh, pardon Yacine, hein, c'est, sur, c'est surtout pas pour te couper l'herbe sous le pied, c'est que ça, je vais y aller et du coup… Oh, je... j'espère,
3: que, j'espère que tu te comportes bien au bord des terrains. Donc. Merci. Oui,
0: je <rire> ben, pas c'est... Le, le, le parent euh, qui fait chier l'éducateur. Hein.
3: Figure-toi que je ne reste
1: même pas.
0: Comme ça, tu <rire> vois, c'est Il a bien vrai. raison.
1: <rire> Bon alors Mousse, ouais, ton regardes sur,
0: Mouss, regard sur tout ce qui est sorti hier par rapport aux informations, est-ce que toi tu as eu vent de certaines choses, est-ce que tu penses pareil que Nico que c'est une guerre de clans et que du coup c'est le des, c'est des côté euh, le clan euh, Campos-Mbappé qui a fait sortir sa information via peut-être la mère de Kylian Mbappé, ce qui est un peu ressorti, pour faire pression sur euh, sur différentes choses et, et que c'est pas forcément Kylian Mbappé qui s'est exprimé auprès de, de son clan en disant je veux partir à tout prix.
1: Bah évidemment, il euh, n'y a pas de fumée sans feu et, et, et évidemment que ça part euh, du clan Mbappé. Ça c'est, ça, c'est logique, c'est évident et je pense que tout le monde tout le monde l'aura, l'aura deviné. Euh, pourquoi je dis ça Parce que d'abord, ce n'est pas la première fois que lui-même a fait passer ses messages. Enfin, il l'a fait aux yeux de tous. Hein. Le dernier, c'était le hashtag pivot, pivot Gang. Il avait il avait aussi fait des remarques en équipe de France. De par son attitude sur certains matchs, il nous avait fait comprendre qu'il n'était pas, qu'il n'était pas d'accord. Et, et, et moi, ça, il n'y a pas de, de souci. Simplement, ce qui nous gêne, nous, c'est que si vraiment tu as un désaccord, euh, tu ne peux pas l'exprimer à chaque match, en fait. Tu vois, Règle ça une bonne fois pour toutes avec la direction. Enfin, je vais dire, là, tu joues un peu contre ton club. Pourquoi euh, Je me rappelle de, de, du dossier Cavani. Quand il arrive, il y a Ibrahimovic, et il n'est pas content lui aussi. Hein. Donc, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est la même chose. Hein. Il n'est pas content. Et je crois qu'il donne une interview à l'équipe, il le dit, et puis basta. Après, on n'a plus entendu parler, tu vois. Ça l'a pas empêché de faire des efforts, de faire des allers-retours, etc. Et en gros, moi, je je juge pas le le fond sur le fait qu'il a qu'il a eu des promesses que qui, qui n'ont pas été tenues, etc. Moi, je le je le, je le crois bien volontiers. Hein. Et d'ailleurs, on a on a tous vu que le mercato était il était un peu bizarre. Simplement, pourquoi tu es obligé de le faire en public Parce qu'il y a deux choses. Il y a tu mets tes tu mets tes partenaires dans un dans une dans une position délicate. Et tu mets aussi le club dans une position délicate, en fait. C'est ça, moi, c'est ça qui me qui gêne dans cette histoire. Pour revenir à Campos, Antero Henrique. Enrique, à la base, c'est, c'est, c'est deux hommes qui s'entendent bien, il hein. n'y a pas de, de souci. Et je peux même vous dire que Mbappé avait, parce qu'il semblerait que ça s'est un peu dégradé, mais avait d'excellentes relations avec Antero Sur Enrique. Le, sur le, l'info qui est sortie qui disait « Si jamais Mbappé part, Campos suivra ». Moi, je peux vous assurer, et de toute façon, j'en, j'en avais même parlé à Cassine, et je crois que j'en je parlé aussi à, à, à Nico, Entero Enrique, aujourd'hui, euh, le président de la Al-Khalifi, l'a toujours eu en haute estime. Même quand il s'est séparé de lui, il s'est séparé de lui à contre coeur c'était un crève-cœur pour la Serre Al-Khalifi. C'est qu'à l'époque, il y avait trop de, trop de problèmes avec euh, Touchelle, et qu'il a été, il a été obligé de faire un choix politique, parce qu'il ne pouvait pas virer Touchelle au bout d'un an. Donc, il a sorti terreau et encore une fois, il était dégoûté de le sortir. Ils lui ont filé un poste de directeur du football technique au Qatar. Je ne connais pas très bien euh, le, le poste exact, mais vous m'avez compris. Euh, aujourd'hui, si euh, Nasser devait faire un choix, je ne suis pas sûr qu'il choisirait qu'en pense, Je ne suis pas sûr. Sur les promesses, il f- Yacine l'a dit, Nicolas l'a dit aussi, mais il faut, il faut quand même ne pas connaître Nasser El-Ralifi et être un peu naïf pour, pour croire qu'il allait euh, accéder à toutes tes requêtes. On parle de Lewandowski, il n'est pas venu. Mais ça, ça c'est, c'est ni la faute de Nasser, ni la faute de personne. Il voulait pas venir Lewandowski. Ça ne l'intéressait pas, le PSG. Donc, quoi qu'il arrive, il serait pas venu. On parle de Rashford. Quand le PSG s'est approché de Manchester, Manchester a dit c'est 100 millions. Le Qatar, ils vont pas non plus dépenser 100 millions juste pour faire plaisir à, 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 à Mbappé, quand même. Et moi, je l'ai dit le, le, le dernier podcast, et j'en ai parlé souvent avec Yacine, Dès qu'on a vu le comportement d'Mbappé et le fait qu'il n'était pas satisfait, moi, dans ma tête, à 99%, je savais que, alors, pas cet hiver, parce que je pense que ce sera quasiment impossible, mais l'été prochain, franchement, il y aura, il y a, je ne vois pas continuer comme ça. Je pense que lui, s'est senti trahi, sans doute, euh, et, et peut-être qu'effectivement, il y a fait des, des, des promesses que le président n'a, n'a, n'a pas tenues. Cet hiver, il ne faut pas rêver, parce que Nasser Al-Khalifi jamais le laissera passer et jamais il va, il va renforcer un concurrent à la Ligue des Champions. Euh, au mois de janvier donc ça ça, c'est mort l'histoire de oui euh, Marca qui sort oui euh, tant que c'est pas le Real Madrid Nasser le laissera partir où il veut ça c'est faux d'abord c'est interdit en France tu peux pas mettre ce type de clause donc ça c'est pas c'est juste pas possible et dernière chose Nasser il aurait pu lui promettre tous les tous les meilleurs joueurs du monde lui ce qui l'intéressait et surtout l'émir pour le rayonnement du Qatar c'est d'avoir Mbappé sous les couleurs du PSG pendant la Coupe du Monde. C'est-à-dire que l'été prochain, lorsque Mbappé dira, ben bah voilà, moi, je, je, me sens, je me suis senti trahi et vous, m'avez pas, vous n'avez pas respecté les termes du contrat, et c'est sans doute vrai, hein, moi, je n'ai pas de problème avec ça, et hein, eh bien, Nasser dira, bah d'accord, bah écoute, s'il y a un club qui pose 250 millions ou 300 millions d'euros, et eh ben nous, on te vend, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, ce qui, c'est, ce qui, si tout le monde a confirmé hier. Et nous, Yassine et moi, les, les petites infos, qui, parce que pareil nous aussi, on passe des coups de fil depuis hier pour savoir s'il y a du vrai, il y a du faux. Peut-être que lui l'a dit dans son cadre privé, qu'il voulait se barrer, tu vois, qu'il voulait partir. Parce que je rappelle que France Bleu Paris euh, sort un article où, où il ressorte des mots d'Mbappé qui dit à ses entourages il dit, je me suis, je me suis euh, personnellement, je me suis trompé.
0: Ah, il dit, il dit, il dit, non. on
1: s'est trompé et moi le premier. Voilà, on s'est trompé, moi le premier. Euh, France Bleu Paris, honnêtement, c'est pas le genre de. Honnêtement, ils sont bien informés et c'est pas le genre à faire du buzz. Donc, euh, honnêtement, je, je je les je les vois pas je les vois pas inventer ce genre de choses. Donc voilà, tout ça effectivement, Marca ils sont malins, ils ont vu Riolo euh, Daniel Riolo sortir le euh, truc la veille, ils se sont dit tiens on va on va pourrir le PSG le jour euh, où, où ils ont un match important. Voilà, ils, c'est, j'allais dire c'est une bonne guerre de leur côté en tout cas c'est, c'est évidemment qu'ils ont ils ont sauté sur le truc pour pour pour, pour déstabiliser. Et puis après, je pense que tous les journalistes ont passé des coups de fil et ils se sont fait confirmer le truc. Et, et, et ce qui a donné cette, cette journée un peu bizarre où, où finalement on n'a pas parlé du match, on n'a pas parlé de tout ça, et on n'a parlé que d'Mbappé. De, que, que de voilà.
0: Euh, Yacine, euh, par rapport à d'ailleurs, je, je, c'est, c'est intéressant ce que disait Mousse parce que euh, on parlait pas du On en parlait on pas parlé du match. Et j'ai, j'ai écouté Christophe Lolichon qui est consultant pour Plus. Et, euh, et Eric Bénin a posé la question en avant-match sur Canal est-ce que ça peut avoir un impact sur le groupe avant un match, etc. De voir euh, euh fasse ce genre de déclaration en off, on pense qu'un peu à sa tronche euh, pour vouloir départir dès l'année prochaine, etc. voire même euh, en janvier. Et Christophe Lechon disait quelque chose d'intéressant. Il disait bah quand vous êtes dans un match avec des champions comme ça et que vous avez peut-être besoin dans le vestiaire de vous regarder, de vous dire allez les gars on y va pour un supplément d'âme, bah vous l'avez peut-être pas parce qu'en fait vous dites pas bah, le copain en face, il dit qu'il veut se barrer, il veut que lui il parte, il veut que la machin. Et au final, ça déstabilise un groupe. Et lui, il disait, à Chelsea, parce que bon, là, Christophe Huchan était directeur des gardiens à Chelsea, il était même sur, sur le banc, à, à, à Chelsea, il y avait quand même des joueurs d'un certain, voilà, d'un certain poids qui ont marqué l'histoire, des John Terry, des Frank Lampard, des Didier Drogba. Il dit, moi, il dit, j'ai jamais vu ça dans un club. Un joueur sort des infos comme ça, le jour même d'un match de Ligue des Champions, euh, un timing comme ça, il dit, j'ai jamais vu ça. Il dit, sinon, il se serait fait vite remonter les bretelles par les leaders du groupe. Donc c'est dire aussi quand même ce qui se passe au Paris saint germain d'un point de vue, d'un regard un peu extérieur et d'autres personnes qui ont fréquenté des, des gros clubs. Ça surprend aussi, y a aussi d'autres personnes, comme Christophe Luchon, qui ont connu des vestiaires avec des, des, des joueurs à, à Gros-Régo ou voilà, des leaders.
3: Ouais, mais il, par, il parle de 2004, 2006, et le football, il a changé. <rire>
0: ah, il se reprend du Mbappé en plus, c'est beau. Non, mais ça a quand même euh, un certain poids. Bien
3: sûr. Bon, il y a plein de choses. Euh, évidemment que il y a deux possibilités. Soit il regrette vraiment, et c'est le message qu'il veut faire passer. Soit effectivement euh, c'est un tentative de putsch pour en fait prendre le pouvoir. En gros, ça, pa- ça passe ou ça casse. Et c'est l'histoire avec, euh, avec Antero Enrique qui. Euh, voilà. Euh, le problème, c'est que dans, dans l'histoire à Mbappé, il y, a, il y a plein, 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 plein de choses. Euh, il y a le comportement. Il y a son entourage, euh, il y a ce qu'on avait dit, euh, le choix de, euh, de rester au PSG parce que euh, c'était quelqu'un d'important en France, que Macron, etc. Euh, moi, je pense que y a, y a, euh, il <rire> y a un élément qui est, qui, est, qui est important, c'est que, en fait, Mbappé, il n'a que 23 ans. Et de toute façon, il s'inscrit pas sur la durée au PSG. C'est-à-dire que ce soit un an ou deux, on sait très bien que. À court terme, maintenant, euh, il va quitter le club. Euh, Le truc, c'est qu'est-ce qu'il se dit Est-ce qu'il se dit Ouais, finalement, euh, c'est l'année de trop et j'aurais dû partir avant. Donc, je vais tout faire pour faire comprendre aux gens. Euh, Voilà. Ce que dit Lolution, c'est vrai. Mais le problème, c'est que, en vérité, les vestiaires de foot, c'est une catastrophe. Vous croyez vraiment qu'il y a 25 mecs qui qui s'apprécient, qui jouent ensemble et qui sont là pour se taper Mais si vous saviez le nombre de joueurs qui sont sur le banc et qui souhaitent la défaite de leur équipe parce qu'ils sont sur le banc, mais vous n'imaginez même pas le nombre de joueurs qui se disent, tu sais quoi, j'espère qu'il y aura 0-0, je vais rentrer, je vais marquer, comme ça euh, je vais marquer des points. Mais vous ne savez pas, le mais, c'est... mais vous croyez quoi que les... Là, l'équipe, genre, ils sont solidaires. C'est des conneries tout ça. Le... La... La... la réalité du foot, c'est que celui qui joue, euh, c'est le plus fort. Euh, c'est le plus fort je parle dans sa tête et dans son statut euh, et il emmerde les autres voilà c'est tout il n'y a pas il n'y a pas de, de solidarité tout ça alors après sur un match là ce que dit l'olichon je ne suis pas d'accord parce que dans le sens où sur un match en Ligue des Champions oui il peut y avoir cette envie de se dire bon tant pis si, c'est, si je l'aime pas euh, c'est quand même la Ligue des Champions c'est Benfica c'est Manchester c'est, c'est euh, le Bayern donc je vais quand même aller me taper mais sur la durée, euh, ça n'existe pas. Et évidemment que le PSG s'est exacerbé parce qu'il y a eu le clan des Argentins contre le clan des francophones. Il y a aujourd'hui euh, le Messi-Neymar contre le clan Mbappé. Il y a, voilà. Et je pense qu'il a plein de messages à faire passer. Et là, il est, il est fait passer. Alors, moi, ce qui me dérange le plus, en fait, c'est plus le côté moral. Dans le sens où tu vends euh, pendant tout un été l'exigence, la morale, le club en fait tu prouves au bout de trois mois que tu n'en as strictement rien à faire du club voilà. donc moi ça me choque pas parce que malheureusement je connais, je connais le milieu du foot depuis 30 ans euh, et le milieu pro et, et je sais que c'est comme ça euh, maintenant moi ce qui me dérange c'est, euh, c'est plus euh, euh, tu sais le fait que parce que c'est facile tu vois le démenti de Campos bon déjà les oui. démentis, on en fera ce qu'on veut hein, parce
0: que Oui, les... c'est, c'est, je l'ai donné parce que c'est quand ouais, même assez mais, même oui, mais... match, euh, au diffuseur euh, Canal euh,
3: hier. De toute façon, ça fait partie de l'info. Hein. Il est venu démentir. Il est venu démentir. Maintenant, les démentis, on connaît. Hein. Les présidents qui disent euh, le coach, il n'est pas menacé. 48 heures après, le mec, il, a, ouais. il est dehors. Ça fait penser faut...
0: à Jean-Michel Aulas avec Peter Bosch. Par hein. ah, exemple, des tweets en disant euh, soyons solidaires autour de Peter Bosch, etc. Bien puis euh, trois jours après, c'est Laurent Blanc. Euh, bien sûr.
3: Donc, euh, donc les démentis, on en fait ce qu'on veut. Et puis dans les démentis, il y a aussi la phrase. Hein. Euh, Mbappé, il m'a jamais dit ça. Il n'a pas dit, il pense pas ça. Il a dit, il m'a jamais dit ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Euh, Mais ce que je veux dire, c'est que euh, là, Mbappé, il fait passer des messages par son clan, d'après les infos qui sortent. Euh, Et en fait, il peut... Même si lui, tu vois, il y a des gens qui disent « Ouais, si Mbappé, il veut veut taire la rumeur, il vient lui-même. » Même si lui, il vient et dit « Mais moi, je n'ai jamais parlé de ça. » Est-ce que ça veut dire qu'il ne pense pas Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas demandé à son entourage de le faire sortir Donc, en fait, c'est insoluble, encore une fois. On est dans un club... Euh, qui, euh, qui euh, a encore une fois des conflits partout voilà euh, parce que euh, tu avais un directeur sportif et un entraîneur qui étaient censés bien s'entendre et as pris un directeur sportif qui ne s'entend plus avec le nouveau directeur sportif enfin non tu as pris un mec bah d'ailleurs on sait pas trop c'est quoi son rôle <rire> euh, mais tu as pris un mec pour euh, vendre mais qui s'entend plus forcément bien avec le directeur sportif euh, t'as Nasser au milieu de tout ça qui est en plus en train de gérer la coupe du monde t'as
0: enfin bref et puis ses affaires, ses affaires personnelles aussi voilà, On et, quand même voilà de toutes, de
3: toutes, Ouais, puis toutes les casquettes qu'il a aussi bref écoute moi je, je suis désolé je vais peut-être être pessimiste euh, vraiment moi j'a, j'attends déjà plus rien de cette saison voilà. je vous le dis en fait je vais, je vais attendre comme d'habitude de, de mettre devant le match et puis puis se passe ce qui se passe alors des fois ce sera le match de City où tu ne touches pas un ballon euh, euh, tu prends un rouge parce que tu craques et tu perds 2-0 il n'y a même pas photo des fois, ce sera le Bayern où tu prends des vagues, des vagues, des vagues. Mais parce que c'est le foot, bah, tu repars avec une victoire 3-2. Euh, voilà, j'attends rien en fait. J'attends plus rien moi de cette saison. J'attends rien de leur comportement. Le seul truc, c'est juste. C'est, c'est... Je suis triste en fait aussi pour, pour, pour même les gens en fait, qui suivent le PSG parce que, parce que nous, ça fait 40 ans et, et j'ai envie de dire, on est, on est plus proche de la fin que du début. Mais quand tu suis ce club, tu as 20 ans, tu as envie de kiffer, tu vois des grands noms, des grands joueurs. Parce que nous, on n'a même pas, connu, on a connu ça une période, mais on n'a même pas connu ça euh, toute notre vie, et que et que tu vis ça tous les jours. On parle de toi en mal tous les jours, il y a des infos pourries, tout le vestiaire, est, c'est une catastrophe. Voilà, c'est, c'est, c'est horrible parce que, parce que ta passion, c'est aussi
0: ça. Parce que bah, c'est très bien ce que tu dis, Yacine. Parce que je, je voulais poser la question là à Nico. Parce que on dit tout. J'entends, je vois beaucoup de réactions de supporters qui disent. Mais c'est vous qui parlez de ça. Vous n'en êtes même pas sûr. C'est pas une déclaration officielle. C'est une rumeur. Mais c'est Mbappé qui donne du biscuit. C'est lui qui met la story à Instagram. C'est lui qui dit en équipe de France qu'il a des, il a un autre rôle et que ça, ça il est plus à l'aise de jouer avec un pivot. C'est lui qui fait fuiter ces informations. Donc c'est lui qui donne du, du biscuit, en fait, aux médias. Nous, on fait que, on sait pas nous qui alimentons le truc. C'est lui qui ne fait que réalimenter, jour après jour, en disant qu'il est pas content, qu'il veut ci, qu'il veut ça, qu'il aurait préféré le départ d'un tel. C'est lui qui est Nico qui entretient le truc.
2: Oui, mais l'origine de tout ce problème, on en revient toujours à la même chose avec ce club, c'est que tu n'as pas une institution, une structure qui, qui est adaptée à gérer ce genre de, de joueurs. Le PSG n'est pas capable de gérer ce genre de joueur, voilà, il faut juste le dire. Euh, Mbappé, tu t'es mis à quatre pattes pendant six mois pour qu'il, pour qu'il prolonge. Alors, tu lui as sûrement fait des promesses, ça j'en doute pas une seule seconde. Après, il a été assez con pour les croire, c'est son problème. Mais euh, voilà, je l'ai entendu dire, il, est, il fait la c'est gueule, bien, parce bien. que Lewandowski n'est pas là. Pas venu. Lewandowski, euh, sa femme, elle est partie au mois de mars à Barcelone pour trouver une maison. Et à quel moment t'as cru qu'il allait signer au PSG tu vois non, mais faut... Il le savait très bien. La seule chose, c'est que moi, ce qui me dérange aujourd'hui, et, euh, et, et on l'a, vous l'avez bien dit, c'est que toutes les infos qui fuitent, elles sont pas anodines. Ça vient bien du clan Mbappé, ça c'est une certitude. Les journalistes, toutes les infos qui sont sorties hier, ils les ont pas euh, comme ça par magie. Il hein. euh, y a un ou deux membres du clan Mbappé. Il a appelé euh, toute l'année d'adresse euh, de journalistes avec qui on s'entend bien et pour dire « ouais, ouais, c'est vrai, vas-y, tu peux balancer l'info, c'est vrai ». Et ça, c'est gênant, parce que ça veut dire qu'en fait, le clan de Mbappé, il n'a a rien à branler du PSG, le seul intérêt, c'est le joueur, c'est son ressenti, son positionnement, ses stats. On l'a dit au dernier, du, dernier podcast, avec plus ou, de, 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 plus ou moins de manière virulente, mais euh, on pense, enfin, on, je pense que c'est un mec qui ne pense qu'à sa gueule, qui voit le ballon d'or s'échapper, et qui se dit, je me suis gouré, j'aurais pas dû rester au PSG parce qu'on est encore parti pour une saison de merde. Sauf que quand tu t'es mis, quand tu as mis un, un club à genoux devant toi, quand tu, as nous, quand tu nous as expliqué que Macron t'a convaincu de rester parce que t'as le boulard comme ça aujourd'hui, le président t'a appelé pour dire reste au PSG, bah derrière, il faut quand même assumer un minimum. Quoi. Et sortir ça au mois d'octobre, bah moi, franchement, ça m'agace énormément. Le clan Mbappé. Tout bon tout, tout futur ballon d'or qu'il est, ce n'est qu'un joueur de foot dans un club de foot. Et le clan Mbappé, bah, ce serait bien, hein. comme je l'ai dit la semaine dernière, qu'ils ferment un peu tous leur gueule, que Mbappé joue. Hier, il fait un très bon match, dans l'état d'esprit du moins. Moi, voilà, hier, je n'ai rien à lui reprocher, Mbappé. Et, et voilà, putain, maintenant oui. qu'il joue au foot. Et puis, alors, croire que Mbappé va partir au mois de janvier, c'est la même chose que croire que Lewandowski va signer au PSG. Ça n'arrivera évidemment pas. À quel moment Euh, les Qataris vont lâcher un joueur comme ça au mois de janvier sous contrat alors qu'il est encore sous contrat un an et demi. Ça n'arrivera évidemment pas. Par contre, l'été prochain, évidemment que ça va va revenir. Et et comme on disait samedi dernier, si Mbappé n'est pas content au PSG s'il veut partir, si un club vient mettre 150, 200 ou 300 millions sur la table, ben qu'il s'en aille. Et et nous, on a supporté le PSG avant Mbappé, on supportera le PSG après lui. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, ce comportement-là, moi, quand il fait la gueule sur le terrain, j'accepte pas, ça me fait vraiment chier de voir ça, parce que j'estime que quand tu as son salaire, son statut, tu ne fais pas ça, je suis désolé, et ce que fait son clan actuellement, parce que j'aurais dit ça vient évidemment du clan toutes ces fuites, c'est du bon vieux foutage de gueule, et si tu étais dans un grand club, si tu étais au Real, si tu étais à Liverpool ou à City, je peux t'affirmer que Mbappé hier déjà il ne jouait pas. Voilà, ça se passait comme ça, en demandant Allez, des explications oui. au clan. C'est quoi ces conneries maintenant Où est-ce que vous voulez aller Si vous voulez jouer comme ça, écoutez, Mbappé, non seulement il ne va pas partir au mois de janvier, mais en plus il va aller faire quelques passages sur le banc, et puis on verra s'il est capable de marquer des buts, le cul sur une chaise. Voilà, comme il faut les prendre, des mecs comme ça. Mais le PSG ne peut pas, le PSG n'a aucune... Enfin, c'est un club qui est un paillasson. Voilà, nous on est juste là pour avoir des grands noms, on donne tout ce qu'ils veulent pour qu'ils restent, parce que sinon ils s'en vont. Bon, bah ben voilà, aujourd'hui c'est le revoir de la médaille.
0: Euh, j'excuse Mousse hein, qui a eu un problème de connexion et qui n'a pas pu revenir. Bon, il est resté que quelques minutes avant de devoir partir, mais voilà, je l'excuse de sa part et il sera de nouveau présent avec nous lors du prochain podcast.
3: Juste un ouais. dernier mot, c'est le dernier, euh, Hugo. Juste par rapport au, au podcast précédent où j'ai dit que euh, je vous dis que si Mbappé, euh, tu lui dis, gagne la Ligue des Champions euh, ou pas si tu mets 40 buts ou pas, etc.
0: Ah, mais on s'est posé la question. C'était, est-ce, c'était, euh, c'est, je, sais, je, sais plus, mais je l'ai entendu dans le podcast, oui, je pense. Si Mbappé, en gros, c'est ce que tu as dit, c'est est-ce que Mbappé préfère mettre 40 buts et gagner le Ballon d'Or ou alors marquer que 15 buts et gagner avec des Champions avec son équipe voilà. C'est ça Donc,
3: ouais. Donc, ah. je, vais préciser... non, mais je, je vais préciser parce qu'il y en a qui m'ont dit comment tu peux dire qu'il n'a pas envie de gagner la Ligue des Champions Donc Moi, je vous le redis, je vais préciser comme il faut. Oui, ne pas gagner la Ligue des Champions s'il n'est pas décisif. Et je vais donner un exemple, parce que ça va parler à tout le monde. Rappelez-vous de Cristiano Ronaldo, le soir de la victoire de Real face à… Alors, je crois que c'est la Juve, euh, où il n'a pas marqué. Et il fait la gueule. D'ailleurs, ça avait avait déplu énormément à Ramos, à Perez, etc. On le voyait bien, il faisait la gueule, euh,
0: genre…
3: Sur le terrain, avant la remise et tout, il a bien montré, genre, je ne suis pas content. Et eh bien, moi, c'est, c'est de ça que je vous parle. C'est-à-dire que le mec, là, à ce moment-là, il se disait, je n'ai pas marqué en finale de ligue des champions. À la limite, je ne vais même pas aller chercher la coupe ou ma médaille, j'en ai rien à foutre. Voilà, Moi, je dois être décisif dans le genre de match. En fait, c'est de ça que je parle. Et pour moi, il y, y a eu aussi des éléments dans les interviews de, de, de la mère de Mbappé, de Mbappé lui-même. Euh, alors, je ne les ai pas devant moi, mais, mais je m'en souviens très bien, où il y avait une question sur le ballon d'or et où il disait, mais les nouveaux critères du ballon d'or Mettre les titres collectifs en dernière position. Voilà. En gros, les chiffres, c'est plus important. Voilà, il a répondu à la question. Et moi, je ne moi, je critique pas ça. Je, je m'en fous, en fait. C'est, c'est le nouveau football. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit qu'il préfère les titres individuels ou qu'il est prêt à tout pour l'individuel et pas le collectif, c'est exactement ça. Après, c'est son choix. Si le club l'accepte, comme l'a dit Nico, si le club accepte ça, si le club est prêt à faire des chèques en blanc et à dire euh, « Nous, on est prêt à tout pour te garder », non, j'ai envie de te dire, c'est encore une fois comme les enfants. Voilà, ton fils, tu lui dis, tu rentres à 19h, il rentre à 20h30, et ça se passe normal. Mais pourquoi, bah, pourquoi la, la semaine prochaine il va rentrer à 19h Il va rentrer à 21h30 même. Donc, euh, bah oui, bah c'est, c'est ça la vie. Donc, on te laisse tout faire, et ben bah, je fais ce que je veux. Voilà. Et... Mais c'est là où
2: tu vois, excuse-moi Hugo, c'est là où tu vois où ce club il marche sur la tête. C'est que ce problème-là, il est pointé du doigt depuis. Euh... Je veux dire depuis 5 ans pour être sympa, depuis l'arrivée de Neymar et Mbappé, cet été-là, 2017. Avant, ça tenait à peu près la route parce que tu avais quand même des joueurs qui, te, qui, t'a, qui t'imposaient un cadre au sein de ce vestiaire. Mais là où tu marches sur la tête, c'est que tu as identifié ce problème très clairement, puisque tu en parles régulièrement. Tous les ans, depuis 2018, Nasser, il te fait une interview. Tu peux sortir la même avec le même titre. La fin de la récré.
0: Hein, tous les, tous les le étés sont la même interview. Et les paillettes et le bling bling. C'est
2: la même interview. Et en fait, tu reproduis toujours les mêmes erreurs. Et puis, alors là, cette année, c'est exceptionnel. C'est qu'on est, euh, on est deux mois après l'arrivée de Galtier qui t'explique que le cadre collectif sera le plus fort que tout. Et en fait, tu te rends compte que tu ne peux pas imposer ça dans ce club parce que tu n'as pas une structure suffisante. Et si, si le, le merdi actuel pouvait au moins avoir comme conséquence d'un changement de structure d'homme, parce que Nasser, c'est un problème pour le PSG, je vous l'ai déjà dit plein de fois et je ne suis pas le seul, euh, y a... il faut en passer par là. Tu ne, ne, tu, tu ne pourras pas devenir un grand club respecté avec une attitude de tes dirigeants qui ne correspond pas à ce qu'on attend de toi face à des grands joueurs comme ça. Florentino Pérez, il a tous les défauts du monde. Quand Ronaldo lui a cassé les couilles en lui disant euh, « Si je ne suis pas augmenté de temps, je me barre », Perez, il a dit quoi « bah, Amène-moi 100 millions et tu te barres bah, ». Voilà. Et ils, ils l'ont laissé partir. Euh, quest ce qui a le plus pleuré ce, C'est la Juve qui a récupéré Ronaldo ou c'est le Real qui l'a laissé partir mmh. Il y a un moment où euh, il faut penser à ton club. Quoi. Et aujourd'hui, si Mbappé, c'est un problème pour ton club, eh ben, tu vends. Il y en a d'autres des joueurs. Ah, il y en a peut-être qui sont moins bons. Est-ce, que Mbappé, est-ce qu'une équipe qui a gagné la Ligue des Champions depuis 5 ans, il y avait Mbappé Non. Tu peux gagner la Ligue des Champions sans Mbappé. Donc, il n'y
0: avait voilà. pas à Londres non plus hein, dans l'équipe. Voilà.
2: Non, mais tu vois, il faut à il faut un moment que le PSG commence à se... Alors, ça n'arrivera jamais avec le Qatar. J'en ai bien conscience. C'est, c'est utopique de croire à ça. Mais dans le meilleur des mondes, voilà, le Qatar, avec ses moyens financiers, a tout à fait les possibilités de, 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 de faire un club structuré qui, qui se respecte lui-même et qui sera respecté par les autres. Malheureusement, ce n'est pas la politique des dirigeants et, euh, et on, le regrette, on le regrette. Et comme la, ce qu'a dit Yacine, c'est, c'est à la fois effrayant mais tellement vrai, c'est qu'on bah, va regarder les matchs et puis tout peut se passer. Cette équipe peut aller gagner la Ligue des Champions parce qu'il y a un talent monstrueux, comme elle peut se faire éliminer en huitième de finale par euh, Copenhague ou je ne sais qui. Donc, voilà. C'est le PSG de cette année, il va falloir malheureusement faire avec.
0: On parle d'un... Alors, dans les premières rumeurs qui arrivent, hein, d'un, comme le Real ne voudrait pas forcément le reprendre directement avec, euh, avec ce qu'il a fait l'été dernier, et puis aussi, euh, je pense que Florentino Pérez n'est pas sourd ni aveugle et qu'il voit le comportement de Mbappé au Paris Saint-Germain, on parle d'un départ plutôt du côté de la Première Ligue et Liverpool, où euh, Liverpool serait prêt à le récupérer. Alors, j'ai même vu le Parisien sortir un échange potentiel avec Mohamed Salah. Bon, ça, c'est vraiment la rumeur, de la rumeur, de la rumeur, mais euh, voilà, ça, ça commence déjà, on a, ça fait que deux mois de compétition. Et on en a déjà parlé du mercato estival, de, enfin, hivernal peut-être même, mais estival de la saison prochaine.
2: Mais tu vois, le, le, le Real, pour le coup, Pérez, il est très intelligent. Encore une fois, on peut dire tout ce qu'on veut sur Florentino Pérez, c'est un sacré président. Euh, évidemment qu'il va tâter le terrain sur Mbappé si jamais il y a une fenêtre qui s'ouvre l'été prochain. Par contre, Florentino Pérez, il va être capable de sentir si, son, si ses supporters si les sociaux, si les joueurs, ouais. si le vestiaire, s'il si sent que ça commence un petit peu à friter, ouais. que ça peut être un problème, il ne va pas s'entêter, il ne va pas aller le chercher. Il n'est pas con, cool,
0: Florentino Pérez. Puis là, je pense, Nico, ça ne sera plus aux conditions de l'été dernier, où Mbappé était en fin de contrat, là, ça sera à leurs conditions. On dira, ça sera, il n'y aura plus autant de primes, de etc. Enfin, il n'y aura pas de, de primes de, de, de prime à la signature, parce qu'évidemment, il ne sera pas libre. C'est droit à la
3: marche
0: surtout. droit à la marche Mais ça sera plus à leurs conditions. Que, à condition Mbappé, alors que l'été dernier il était en position euh, de force, de force.
2: Ouais, mais puis, il faut... ouais, mais de rien, ce qui, ce qui se passe en ce moment, les autres clubs ils sont, ils sont attentifs. Alors, ils, je, je pense que les autres clubs ils savent que le PSG a un fonctionnement bancal et que c'est, 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 c'est propice à ce genre de, de choses. Mais euh, un club comme Liverpool, un club comme Madrid, s'ils font venir à Mbappé, je pense qu'ils vont très rapidement mettre les, les points sur les i en expliquant voilà, ici, comment ça se passe, tu as le Real Madrid là-haut. Et puis toi, tu es voilà, en dessous. Et euh, ça peut aussi inquiéter quelques clubs, hein, parce que quand tu vois le poids et la puissance du, du clan Mbappé au PSG, même si ce n'est que le PSG au niveau institution, bah, tu sais, son image, je ne suis pas sûr qu'elle sorte grandi de ce genre de. Parce que même les gens qui ne peuvent pas saquer le PSG, euh, moi, je vois beaucoup de, de gens, des, support, bah, des supporters du Real, de Marseille. Euh, Hey, vas-y, la Diva, la Starlet, euh, les mecs, c'est ça. Ils mmh. voient ce qui se passe. Hein. Donc, euh, ça les fait bien marrer parce que ça tombe sur la gueule du PSG. Comme nous, on rirait bien si ça arrivait à, à, à Marseille, ce genre d'événement. Mais euh, Mbappé, je ne suis pas sûr que son image ne sorte grandit de ce genre d'épisode.
0: Ah. Et d'ailleurs, il y a le média euh, BR Football, je pense que vous connaissez sur, euh, sur, euh, sur Twitter. C'est euh, BR Football ou c'est euh, qui fait des petites vidéos, vous savez. Euh... Euh, d'animation un peu en mode cartoon sur les joueurs, etc. Je sais pas si vous avez vu. Et en je gros, Mbappé... Pas assez souvent. C'est... Euh... <rire> non, attendez, non, mais je, je suis sûr que c'est ça. C'est... Il me semble que c'est BR. Euh, BR, c'est ça, BR Football. En gros, ils font des petites vidéos d'animation sur la reprise de Ligue des Champions, etc. Et en gros, il y avait Mbappé qui était dans la vidéo, et, et, évidemment, et où en gros, il était... Euh... Euh, en gros seul à jouer où il joue, on le voit jouer à FIFA et il se fait la passe pour lui pour lui et il marque ouais. et donc on voit déjà que dans le, dans l'impression à, à l'Europe même voire à l'international c'est que Mbappé euh, euh, décide de ce qu'il veut au club fait ce qu'il veut joue à, s'il pouvait jouer qu'avec lui sur le terrain il jouerait qu'avec lui et enfin bref c'était quand même je voyais beaucoup de monde l'avait relayé en disant bah, regardez l'image qu'il a à Mbappé à l'international ouais. euh, parce que c'est en gros monsieur Al Boulard il décide de ce qu'il veut au, au Paris Saint-Germain donc je pense que tu as raison Nico les clubs savent à peu près maintenant comment fonctionne Mbappé et que ça aura une influence sur son prochain club, en tout cas les conditions qui... Est... Bah, qui... Ouais,
2: après, ça, ça l'empêchera pas d'aller dans n'importe quel grand club. Hein. Oh, si Mbappé et... dit qu'il veut aller au Real, il ira peut-être au Real. Je sais pas ce que je suis en train de dire, mais, euh, mais par contre, voilà, ça... Tiens, hein, on parlait des légendes du PSG la semaine dernière, où il y a 15 jours avec Yacine et tout. Et, et les grands joueurs de foot, c'est ça aussi, quoi les grands joueurs de foot, il n'y a pas que les buts qu'ils mettent sur un terrain qui, 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 qui va justifier après leur statut pendant 20, 30, 40 ans, tu vois. Un mec comme Maradona, euh, il avait la pire vie euh, extra-sportive que tu peux imaginer, mais le mec, je sais pas, il te dégageait quelque chose malgré tout qui, qui, qui fait qu'aujourd'hui, il est ce qu'il est. Il n'y avait pas que son niveau de football. Un mec comme Messi, s'il, a été, s'il est considéré comme...
0: Bon, tu as de, de nouveau des petits soucis de connexion. Euh, retour, soucis de retour, je suis de retour. Ah, c'est
2: si je te disais que Messi, au-delà de ses statistiques, c'est aussi un comportement. Voilà, t'entends pas. Et pourtant, il doit avoir euh, les mêmes états d'âme, peut-être, que Mbappé parfois. Et, et il a aussi fait la loi euh, au Barça. Mais voilà, l'image de Mbappé, en plus, c'est là où je comprends pas. C'est que lui, pour lui, l'image est quand même super importante. Et là, ce qu'il fait là, mmh. mais qu'est-ce, en quoi tu peux ressentir grandi Donc, il, en fait, il va juste surfer sur On m'a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Eh ben, putain, si tu crois que tu peux, euh, tu peux faire la gueule un an juste avec cette phrase-là, bah. Moi, j'ai, j'ai du mal à voir le truc comme ça, franchement. Donc, euh, Écoute, ouais, on va ouais. voir la suite. Mais en tout cas, euh, elle est sympa, ça sympa ce, ce, ce début d'automne. Hein. On n'est même ouais. pas encore arrivé au mois de novembre. Hein.
0: Ouais, Donc, ça fait ça. deux mois de compétition. On a déjà à parler d'un, d'un potentiel départ d'Mbappé. Et un petit euh, petite chose qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure dans le débrief du match face au Benfica. Et j'ai oublié de dire on n'a pas eu de penalty à hier pour le coup. Yacine, toi qui étais au stade, apparemment, non, ça mais... s'est en bord-terrain pour Canal. Elle a dit euh, directement Mbappé a pris le ballon bon, et il mais... y a pris une contestation avec Neymar. Non mais
3: il n'y a même pas. D'ailleurs, à un moment donné, je l'ai même oublié parce que tellement il n'y a pas eu d'événement, quoi. C'est-à-dire que Neymar ah, n'est pas allé, l'autre il a pris le ballon. Mais ah Neymar, là, il attendait ah, a a qu'il le l'a rate, je pense. Hein?
0: Neymar, il l'a laissé tirer pour qu'il le rate. <rires> Neymar, Neymar, il était comme ça d'ailleurs à lancer un marabout un mais sort. Mais tu hein, sais voilà. que...
3: Non, mais tu vois, par exemple, c'est ce que tu dis là, tu vois, je sais que ça peut paraître. Il y en a peut-être qui vont dire tu caricatures, mais je vous jure que dans un vestiaire, ça, ça existe. c'est quoi Vas-y, laisse-le tirer. Comme ça, s'il le rate mais j'espère qu'il va la rater, tu vois, mais vraiment, ça existe vraiment, C'est, mais...
0: bon, en tout cas pour le coup, Mbappé l'a mis hier, donc au moins on a évité ça dans le débris, parce que sinon, alors là, si avec ce qu'il y a eu hier en avant-match, toutes les infos sorties, qu'il prend le péno et qu'il le loupe, et qu'il y a une image derrière de Neymar qui j'en sais rien, qui fait une tête, alors là, en parles pas, ah,
1: il fait ça <rire> les mains <d'ailleurs>.
0: <rire> les caméras d'El Chiringuito là, qui auraient zoomé, regardez la tête de Neymar au moment où Mbappé là, Charles, prend le ballon, ils auraient fait un débrief sur un penalty. bon heureusement on n'a pas eu de penalty gate on a déjà eu assez au PSG on espère jusqu'au prochain euh, bon je pense qu'on a été assez complet je pense ouais. qu'on a une heure et demie de podcast non Yass ouais ouais une heure 35 donc on est, on est pas mal on vous a, vous a gâté aujourd'hui les amis et euh, je veux vous remercier encore une fois une nouvelle fois de votre fidélité au podcast des commentaires que vous laissez à chaque fois en dessous des, euh, des, des discussions des, des vidéos sur Youtube euh, et puis aussi les échanges qu'on a sur Twitter et je remercie aussi ceux qui m'ont envoyé des messages pour me dire ah, comment ça se fait que t'es pas là etc bon il euh, y a un peu de boulot cette année euh, et même les autres années, il y a un peu plus cette année avec Canal donc euh, je, je suis toujours très très bien remplacé et le podcast fonctionne à merveille sans moi donc il euh, n'y a aucun problème je vais remercier Mousse qui n'est plus avec nous parce qu'il a dû partir un peu en avance il y a un petit problème de connexion mais je remercie Mousse évidemment d'avoir été avec nous Yacine, un grand merci. Nico également. Merci à toi. Enfin, Merci d'avoir été avec moi pour ça. Comment
3: il est parti engueuler l'éducateur pour que son <rire> fils soit titulaire.
0: Pour qu'il tire les <rire> ouais. pénaux. Il nous dit qu'il n'y est pas, mais moi, la dernière fois, j'ai eu une vidéo Instagram où il filmait son, son fils sur, le, sur la pelouse. Hein. Donc peut-être qu'il n'y pas mais je l'ai vu qu'il le filmait comme il n'est jamais très ouais. prolongé. Euh, Yacine, d'ailleurs, est-ce qu'il y aura une minute coach sur le match hier Oui, ouais, je suis en train de la préparer. Mais je, ah. je, je choisis
3: deux thèmes parce qu'en en fait, il y a plein de choses, mais, ouais. mais ouais,
0: oui. Voilà. Si vous voulez voir la vidéo de Yacine, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Paris United et -hmm. activez la cloche, vous aurez la notification pour euh, les explications de coach Yacine sur sur ce match. Merci à tous et puis on se donne rendez-vous. Après, quand même, il y a un classico dimanche, hein, on n'en a pas parlé, il y a a tellement de choses à dire avec l'actualité de de ce club, Euh, mais il y a PSG Marseille euh, dimanche au Parc des Princes, donc euh, il y aura encore des choses à dire, il peut se passer énormément de choses parce qu'il y a trois jours entre-temps, et comme disait Nico tout à l'heure, il se passe des choses tous les jours. Donc, on aura peut-être encore une belle page d'actualité extra-sportive d'ici là. On espère parler plutôt de sportif lundi. D'ailleurs, il y aura une petite nouveauté euh, lundi, Yacine
3: Lundi. Normalement, si tout va bien, on l'a dit la semaine dernière et donc ça se confirme. Donc, euh, le podcast de lundi à midi et demi, il sera en live sur Twitch. Et peut-être aussi sur YouTube en même temps, on est en train de voir. Mais en tout cas, sur Twitch, c'est sûr.
0: Voilà, on essaye d'apporter des améliorations au podcast, de proposer un meilleur contenu audio, visuel, etc. Et donc, ça rend. Et puis, échanger,
3: échanger plus... en, ch- en live plutôt qu'en commentaire. Voilà. Et
0: puis, et en exactement. principe, Hugo, Hugo nous a aussi promis une diffusion sur Canal Plus Sport. Hein, euh... Oui, <rire> en simultané, ouais, exactement. D'utiliser les ouais. différents canaux, voilà, parce que, évidemment. Ouais. Euh, le canal est d'accord j'aurais demandé donc et vous serez payé euh, en conséquence euh, les années euh, non mais du coup c'est une petite nouveauté quand même parce que je sais que vous nous l'avez demandé régulièrement euh, de pouvoir échanger avec nous directement euh, d'être sur Twitch vous en... il y a beaucoup d'émissions qui se passent sur Twitch etc et ben voilà Paris United fait le, ouais, fait ouais. le pas et avance et, et voilà prend cette direction avec grand plaisir on espère que vous serez au rendez-vous donc lundi à midi et demi pour débriefer ouais. ce PSG Marseille merci à tous et puis on se donne rendez-vous donc lundi prochain salut ouais. ciao